0: Desconversaciones
3: en Bla Bla Blue La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo Aquí comienza Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta En vivo Desde el estudio principal de Blue Radio En Bogotá,
0: Colombia Aquí está
3: Bla Bla Blue
4: <risa> Buenas noches Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, 10 de la noche, 13 minutos, bienvenidos a BlaBlaBlu, Bla, estaremos acompañándolos hasta la 1 de la mañana, siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana y siempre en la primera hora, invitados de lujo, el de esta noche nos va a contar cómo pasó de ser de Papá en Marvel, después se fue para el Bronx y luego se volvió uno de los sargentos del General Naranjo. <risa> Sí, así es, gran, gran personaje Carlos Manuel Vesga ya está aquí, ya lo vamos a presentar Para todos ustedes Y después de las 11 Después de las 11, en miércoles de Tutoriales Radiales Les tendremos instrucciones para manejar su platica en diciembre Y no estar chillando en enero sí, A mí no me da risa, en serio Va a estar nuestro entrenador financiero Jai Jairo Forero, oiga, todo me salen Ero, O sea, aquí soy Ñero Quintero, bueno, ahí está eh, va a estar Jairo Forero contándonos en serio cómo manejar la plata en diciembre, pilas con las tarjetas de crédito, con las compras de impulso... Esto de verdad lo necesito, bueno, es la cantidad de tips que nos tiene después de las 11 para aprender a manejar esa plática y no estar llorando en enero como muchas veces nos pasa. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo después de las 12 de la noche, nuestros oyentes, ustedes, nuestros queridos oyentes, se toman bla bla blu en el 316-692-5274, la línea de bla bla blu que ya está abierta. Por cierto, nos escribe eh, Nelson Mateos desde Villavicencio Meta dice que cuando lleguen las 12 de la noche ahorita con el programa, va a ser 3 de diciembre y va a estar cumpliendo años y que mejor recibir un año más de vida con la bendición de mi Dios y la compañía de Bla 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 y todos los integrantes de la mesa de trabajo. eso, gracias una vez por ser tan excelentes pa... bueno, aquí estamos hermano, aquí estamos Nelson para celebrar su cumpleaños lo vamos a estar acompañando energía, ¿no? severo grupo, severo grupo papá, así es así es Así que estamos entonces listos, tenemos un muy muy buen programa y hoy es miércoles de música de los años 90, por eso se ilumina el escenario número 2, para darle la bienvenida al señor Andrés Calamaro,
5: ¡Bienvenidos!
4: Cántalo loco, Andrés Calamaro, en vivo, música de los años 90. Esa canción del 97, buena canción de Andrés Calamaro. Me confirma... Ah, sí, ya, ya, ya está listo nuestro invitado, me confirman. Está listo nuestro invitado. Nuestro invitado de esta noche parece que lo hubiera bautizado Suso porque su apellido no es Vega, sino Vesga. Sí, el que le entendió, le entendió. No, sí, no, mejor dejemos los chistes a Suso, yo soy muy malo para esto. Recibamos con un fuerte aplauso al señor actor Carlos Manuel Vesga. Bienvenido a Bla, bla Buenas noches. Buenas noches. Hombre, feliz de tenerlo acá. Qué bueno, qué bueno que se pegó la pasadita por bla bla Blue, señor.
6: Yo feliz por la invitación. Qué maravilla. Bueno, no, yo no Carlos. había hecho la, la, la conexión con Suso el Paspi, pero sí un poco, ¿no?
4: Sí, claro, el vez que, como siempre le mete la, la S ahí donde no sí, era, pero claro, bueno, ya.
6: Está, está cuando,
4: cuando le meten a su show ya saben que de pronto le puede hacer hasta el mismo chiste malo que yo también le acabo de decir. <risa> bueno, eh, Carlos Manuel, hablemos de Domingo, de Domingo, la primera obra dramática interactiva del país, es una maravilla. Y además me atrae porque aquí la publicidad dice que ¿a quién llamarías si tu amante no se despierta? ¿A quién ¿Mm? llamarías si tu amante no se despierta?
6: Sí, está difícil.
4: Complicado eso, complicado. Domingo, hablemos de Domingo.
6: Pues es una apuesta maravillosa de nuestra productora María Riaño y escrita por Ricardo Silva Romero, que en mi opinión es una de los mejores escritores que tenemos en este país probablemente el mejor de su generación eh, que le dio por escribir como una como una teleobra y entonces ahí se unió Miguel Vila que es un director fantástico y como que todo se fue dando y resultaron llamando a un grupo de actores absolutamente maravillosos actores y actrices y el resultado es una experiencia yo no sé si la palabra sea interactiva o tal vez como semiautónoma, porque lo que sucede en realidad es que el público puede escoger eh, entre dos encuadres para ver la obra, en cualquier momento pueden cambiar a, a ver eh, las cosas un poquito más de cerca, a cada personaje como en un plano más cerrado y al final pueden escoger, hay tres finales, entonces pueden escoger... Si quieren ver los tres finales o si se quedan con solo uno, entonces hay como cierta autonomía, hay una hay una potestad narrativa en el en el espectador, que es una cosa genial. Buenísimo. Pero esta obra es en vivo. No, pues a ver, se grabó, eso se rodó, digamos, teatralmente, se hicieron ah, los okay. actos, se diseñaron los actos uh -huh. y se rodaron eh, en un solo tirón cada acto. Eh, ah. pero no, la idea es que la, las personas puedan verla el, durante el domingo en el momento que quieran, es una cosa como on demand uh -huh. eh, y entonces todo el domingo pueden verla claro,
4: entonces por eso uno puede escoger el final que quiera cada uno o cada espectador va a tener un final distinto
6: según su criterio sí, o pueden escoger ver los tres eh, yo, yo tengo mis finales favoritos, tengo, tengo uno uh -huh. que es mi favorito eh, y por lo que he oído y he hablado con las personas, como que cada persona define cuál es su mejor final. Uh -huh. Bueno,
4: pero no va a contar los finales, por favor, que el proyecto no hace spoiler y... no, no, no. Ahí sí nos...
6: No, no, no. Queremos, no, queremos sí, sí. la obra. No voy a decir quién es bueno, el usted... asesino ni nada de eso.
4: <risa> por favor, no vaya a decir quién, quién la mató. Eh, usted está hablando de María Riaño. Esta María Riaño es la hermana de, de,
6: Alejandro, de Alejandro Riaño. De Alejandro. ¿Del comediante. Sí, sí, sí. De Alejandro Riaño. Claro. Claro, y además trabajan muy, muy de la mano ellos, ella siempre está sí. en los proyectos de él y, y haciendo producciones, realmente es un genio ella de las producciones es una cosa impresionante.
4: Y además, es, la genialidad de ella es haber ajuiciado al hermano, porque es que Riaño... Lo ajuició yo, no pues juro No, pues yo, bueno, lo, 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 como que... <risa> Yo creo que como que lo metió en el corralito porque, bueno, se volvió la manager de Alejo Riaño Y, sí. y, a, y aparte de pues que a Alejo le va tan bien de producir tanta plata lo, lo llevó también a hacer cosas por los demás eh, hacen, sí. hacen eventos, ahorita el, el, lunes, sí. el martes El martes sí, 8 un hay un evento por Sí, exacto que es, es una cosa absolutamente
6: ¿no? admirable. Eh, realmente a mí me parece que afortunadamente tenemos gente como, como Alejandro, como Daniel Samper, como Julián Román, gente que está supremamente como conectada con lo social. En este país que pues lo social es una cosa como tan olvidada y tan, tan maltratada. Entonces, gracias a Dios está, existen ellos que, que realmente toman la batuta.
4: Pero usted no le ha dado por el activismo, usted no pone a, a lanzar tirinos ahí para que lo levanten sí, y este tipo güey, de sí. actividades.
6: Sí, yo me he ganado, pues a ver, eh, me he ganado un par de como insultadas en, en Twitter, pero es que yo creo que si, si uno no se gana insultadas en Twitter, algo está haciendo mal. Como, sí. ¿No? Como que si uno transita a Twitter sin pisar callos... Pues hermano, uh -huh. no, pásate a Instagram o alguna cosa más, más eh, rosadita, Light. más sí, <ríe> porque Twitter hay que pisar callos, y yo pues yo estoy uh -huh. siempre, digamos que Twitter es la arena el, en la que yo más ventilo mis, mis posturas sociales, políticas, digamos, es, uh -huh. esa es la arena donde yo las ventilo más, y por supuesto apoyando todos los proyectos que se presentan y... Y a toda, todas las iniciativas, eh, es que yo creo que de verdad no es posible quedarse en silencio, yo creo que quedarse en silencio es hablar y, eh, y lo que dice el silencio no es muy bacano, entonces mejor alzar la voz eh, Y que y, ha y escrito que lo ha levantado no, bueno, pues, es decir, uno, uno es, en este momento, bueno, yo creo que en este país tradicionalmente, pero en este momento uno, por ejemplo, establece una opinión sobre un político y prácticamente inmediatamente le van a salir eh, eh, como personas de ambos lados, ¿no? Los que lo apoyan y los, uh -huh. que, y los que lo atacan, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, yo, yo retuiteo generalmente las columnas de Ricardo Silva y y que son, me parece, de verdad es, un, es una voz fantástica sí, que, bueno. que le da palabras a, a cosas que todos hemos pensado y que, que no hemos podido como concretar. Entonces le doy retweet a él y me he ganado vaciadones por insultos por, por retuitearlo a él. Entonces nos insultan a los dos de pasada, matan dos pájaros de un tiro.
4: Bueno, pero le va a citar una frase de Winston Churchill, dice, tienes enemigos. Bueno, eso significa que has defendido algo en algún
6: momento de tu vida. Buena frase, de Churchill. Sí, Churchill tenía cosas buenas, tenía, tenía cosas buenas. Eh, hay, hay, había una cita buenísima de un director de cine que... Ay, caramba, a ver si me acuerdo que le escribió le escribió una invitación a la premier de la obra de teatro y le puso, eh, cuando era primer ministro, señor primer ministro, lo, lo quisiera invitar a, mi, a la premier de los... Eh, del, de la obra de teatro y puede traer algún amigo si es que le quedan o algo así. Uy,
2: oh, sí.
6: Uh,
2: uy, sí.
4: Ah, y, pero la
6: respuesta, bueno, de, la, la respuesta de Churchill fue genial. En este momento no la recuerdo porque le dice, sí, claro, iré y después le haré mi crítica, pero le manda un sablazo así increíble que, que lo voy a tuitear mañana, lo voy a buscar y lo voy a tuitear mañana porque es absolutamente genial. Y Churchill tenía unas frases muy buenas, realmente. En un bueno, sentido del humor muy
4: morrista. Sí, sí, sí. Y usted qué es? tal es para el sentido del humor, Carlos Manuel. Yo lo veo a usted como un actor serio, eh, pero bueno, son como los personajes también que ha hecho,
6: ¿no? Pero, no sé, sí, yo creo que si se mira un poco más a fondo, generalmente hay, hay eh, como visos de comedia. A mí la comedia me encanta. Me parece que uh -huh. es el género más fregado que hay, es como para solo para genios. Eh, y, y por eso la transito siempre con mucha precaución, pero me encanta, me encanta hacer comedia. Entonces, por ejemplo, El Sargento del General Naranjo, que no es una comedia, la historia por supuesto no es una comedia, pero el personaje terminó teniendo muchos visos cómicos. Por, fue ya como lo fuimos descubriendo a medida que se fue rodando la serie y... Um, y con Brian Moreno, que era como el otro sargento con el que yo trabajaba todo el tiempo, comenzamos a, a, como a desarrollar una dinámica cómica a la que se terminó sumando inclusive el, el, el general Naranjo. Y, entonces tiene, tiene ese personaje, tiene como ese encanto, y, y realmente yo la comedia la, la percibo mucho, la aprecio mucho, mm -hmm. me encanta ver comedias y me encanta hacer comedia.
4: ¿Y, y qué comedia le gusta ver? ¿Tiene alguna serie de comedias que le guste, que ya no estén fuera, que esté fuera del aire ahora, que no la estén pasando, o, o, sí, algún, o es
6: fanático de alguna sí. serie? De, de comedia, pues, eh, a, a mí me encanta The Office, la, la oficina, la versión inglesa. Sí.
4: Me es parece... la mejor,
6: de acuerdo. Uy, es mejor que la
4: gringa, es mejor que la gringa.
6: Pero, o sea, la gringa. pero a kilómetros, o a sea, años luz, está pero lejos. La, la inglesa. No. Es una cosa tremenda. Y, y la,
4: y, y la gente no conoció tanto la, la inglesa, sino todo el mundo tiene no, la referencia
6: de la gringa, ¿no? Que no es mala, o sea, tampoco es mala, pero es que de verdad la inglesa es una cosa realmente genial. No, es que genial. brutal. Uno a veces no sabe como si uno no sabe ellos qué quieren, que yo en este momento ría o llore. Es una cosa como que, como que bordea la tragedia constantemente, pero hace que uno se ría. Que es yo creo que un poco el secreto de la, de la comedia, ¿no? Es como la tragedia... Sí. Hay un personaje en una pero película es que... de Woody Allen que dice que la, tra la comedia es tragedia más tiempo. Uh -huh. Entonces eh, Y sí tiene es. un poco de razón. Es, es, es el sí, personaje sí, sí. odioso de la película de Woody Allen, pero dice eso y me parece que tiene, en cierto modo, tiene razón.
4: Pero que este, este, esta de Office eh, inglesa, que es con Ricky Gervais, no, es, es una maravilla. Es que ese tipo es, es
6: genial. buenísimo. Ese tipo es buenísimo. genial. ¿Usted se acuerda de, de cuando él presentó la primera vez los, los Globos de Oro? Sí, 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 sí. Que sí, acabó sí, sí. con todo el mundo. O sea, fue una cosa como arrasó la gente al final, ya como a la mitad de la cosa. Los ponchaban a, a, a todos y todos eran como, como súper tensos pensando en qué momento me va a hablar a mí, en qué momento va a decir algo mío. Y el tipo, eh, realmente yo me quito el sombrero de lo que ese tipo hizo esa noche. Fue realmente genial. Creo que todavía me acuerdo de, como de memoria de cosas que dijo esa noche que son fantásticas, realmente. Acabó con Hollywood.
4: Sí, claro, claro. Y además porque los gringos eh, se permiten reírse de ellos mismos, ¿no? Eso, eh, O sea, aquí uno hace ese tipo, ese tipo de humor y ya están llamando
6: no, a los directivos bueno, y así, no, ¿qué pasó? No, no, o sea, pues, no, pues a ver, a él lo vetaron. Esa vez lo vetaron. De, de ah, bueno, de se oro. le fue la mano. Sí, no. porque también es cierto que los, los, sí, los, los gringos son capaces de reírse de ellos mismos, pero no le llegan a los tobillos a los ingleses. Los ingleses sí que uh -huh. tienen un sentido del humor que es muy... Eh, como oscuro y a veces como cruel sí. y una cosa que no sé mis, mis eh, ídolos de la comedia son casi todos ingleses y son gente realmente eh, como capaz de hacer un humor devastador también y, y los gringos Monty Python a Ricky Gervais por eso, sí. perdón
4: Monty Python no, no bueno, Monty
6: Python son los... son los papás o sea, de son verdad que cosa tan impresionante pero por ejemplo Spike Milligan que la gente no lo conoce mucho porque fue anterior a Monty Python y Spike Milligan, por ejemplo, en su tumba mandó poner en su lápida en su lápida dice les dije que estaba enfermo
5: <risa> está buenísimo es el mejor
6: epitaphio de bien. la vida es el mejor epitafio <risa> de la vida
4: <risa> les advertí, yo les dije, pero no nos hacen caso <risa> les dije ah. que estaba enfermo, es genial Uh -huh. Bueno ¿y, y de dibujos animados ¿a qué, a qué comedia le pega
6: de las eh, que son de, en dibujos. Bueno en este momento no, no estoy viendo ninguna pero tengo mis clásicos había hay uh -huh. una hay una que pasó no sé si incluso si la pasaron acá que se llamaba Doctor Katz que era una uh -huh. cosa como noventera en, en MTV uh -huh. y era, un, era un psiquiatra era un, un psicoterapeuta y sus y sus eh, diferentes pacientes y realmente era una cosa que yo la recuerdo pues como una cosa genial. El crítico también me gustó siempre mucho. Ah, El crítico.
4: El crítico es noventerísimo,
6: súper sí. noventero, súper noventero y una uh -huh. vez estuvo invitado en Los Simpson, El crítico, el personaje ah, estuvo invitado. Sí. El crítico era buenísimo, era súper cruel, buenísima. Buenísimo. De un crítico de cine, además, que ya de entrada es como un antihéroe, pues, porque los críticos son como los personajes más odiados del, de la vida, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, el crítico. Eh, y hablando de Simpson también, simpsoniano o no? ¿O no, le no la
6: verdad, me parece genial. Cuando lo veo, lo disfruto mucho, pero no soy de seguirlo. En esa época, como cuando empezaron los Simpsons, tal vez era más como de Vives and Budhead. Sí, claro de MTV si sí,
7: pero, que, pero, creo que pero sí, el humor es.
4: de esa voz era como la estupidez de él
7: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woo -er, a hand clap, or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Adolescente sí. en los años 90. Y humor de como... De, 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 como, como decía Juan Aurí, el de humor de caca chichipopo, ¿no? Que es un como... Poco, el... pero,
6: pero ojo que también hacían, hacían comentarios sociales como gring, hacia la sociedad gringa que eran muy interesantes. Tenían un, un profesor que era uh -huh. un hippie, un sí. profesor como que, que cantaban con el profesor y tenían un profesor de gimnasia también y hacían... Era, era un poco como boboncio el, el humor, pero, pero también uh -huh. hacían comentarios. Y el tipo que creó eso... Después dirigió una película que es una comedia maravillosa que se llama eh, Office Space. Office Space, uh -huh. se llama la, la película en inglés. Y es genial. Es una comedia absolutamente genial en la que, si no estoy mal, sale Jennifer Aniston. cuando Antes de Friends. Uf, chiquita. Sí, sí, sí. Chiquitita. Sí, muy joven muy bueno, y, y, y Friends. Y Friends buena. que le pega... Le... ¿Sí? Es buena, pero, pero, pero debo decir ¿quién? que mi comedia favorita, digamos, gringa, es Frasier. Frasier ah, sí, parece también es buena. Absolutamente sí. fantástica. Bueno, ¿y Seinfeld? También es genial. Yo, o sea, Seinfeld y Curb Your Enthusiasm me parecen Ush. como obras maestras Larry David. de la comedia. Larry David. Sí. No, perdón. Sí. perdón son, David. son obras sí, maestras sí, sí, de la comedia. No sé por qué a mí Frasier como que me... Eh, siempre me enganchó más. Tal vez el personaje uh -huh. principal, no sé, hay, hay algo en, en ese personaje que, que me engancha muchísimo. Me engancha muchísimo. El universo de Fraser me parece genial, que es un spin-off de otra que se llamaba Cheers. Una cosa ah, ochenta claro. en, una, en una taberna, era como en un bar. Y sí, Fraser, como en un sótano. Exacto. Creo. Exacto. ¿Sí? Que si uno lo sí. piensa, es una apuesta fregada porque es un poco patético una cantidad de gente que todo el tiempo está tomando cerveza en un bar, ¿no? Es una cosa más bien triste. Uh -huh. Pero era, era para morirse de la risa. Y Fraser es un, un personaje que nació en Cheers y después lo hicieron el spin-off y fue un hit. Sí, eh, los gringos se han fajado y además
4: porque se demoran demasiado haciendo las comedias, son Crian demasiado... El tiempo, el tiempo, eso alguna vez un, un, el gurú de los de los guiones en el mundo, Robert McKee, explicaba eso y no, es que nosotros nos demoramos mucho son 15 libretistas para un capítulo de 22 minutos
6: Sí, <ríe> o sea, es muy vasto es unas
4: genialidades muy vastas genialidad, y
6: además, además de que son 15 tipos después, el día del rodaje si hay un chiste que no funciona, porque además lo hacen con público uh -huh. si hay un chiste sí. que no funciona paran se reúnen uh -huh. ...lo reescriben... ...y vuelven y lo hacen hasta que funciona ...entonces ya el producto que uno va... ...el que uno recibe... ...está garantizado que va a funcionar... O sea, ...esa gente no deja nada al azar... Y, ...y le dan el tiempo... ...la comedia de verdad es que necesita muchísimo tiempo... ...yo pienso que... ...que en la televisión colombiana... ...cuando la comedia ha funcionado... ...es porque realmente los actores son geniales... ...y la, como que la conjunción de todo se da... ...pero en general... Creo que la comedia falla porque se produce al mismo ritmo que se produce una telenovela, que es completamente claro. diferente.
1: ¡Lo que claro, le claro, digan. Claro.
4: Sí, ¿Qué? sí, exacto, lo que dice. Es un pelado acá, es un pelado aquí de bla, 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 Luke, no, se me toca acostar, pelado con este, es que ya hasta ahora tiene que dormir, pero, pero es que no discúlpeme, alcanzo, que que Carlos.
5: ¡Pégalo, pégalo, socio! ¡Pégalo!
4: No, es que es un poco mañoso, discúlpeme, Carlos, sí, es un poco claro. mañoso el muchacho. Sí, Eso veo. Eh, le gustan... Le gustan las cosas de los juguetes. Bueno, 10 de la noche, 35 minutos. Esta noche está con nosotros Carlos Manuel Vesga, aquí en Blablablu. Y
3: ahora en Blablablu, venimos a robar.
4: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Carlos Manuel, yo me robo cosas de Twitter, de Instagram, de Facebook, pero las arrobamos aquí en Blablablu. A propósito, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que los oyentes lo sigan?
6: En Twitter soy eh, coi uh -huh. Y en Instagram soy Carlos Manuel Actor.
4: Ah, sí, que 66 mil seguidores nomás tiene en, en Instagram. Carlos eh, Manuel muy Actor. Luchados,
6: muy luchados, muy luchados. Muy luchados y son reales. Me lo, ganado, me lo he ganado. Sí,
4: exacto. Los no son comprados, los no son comprados, son reales. No, no, Bueno, ven... venimos a robar porque vinimos a robar. Oiga esto, Carlos. Arroba Mis Negrito escribió en su cuenta de Twitter, dice, mis hijas me dijeron vieja, nos reímos, ja, 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 y luego les cambié la clave del Wi-Fi. Sí.
6: Y hasta poco, abusar tampoco Que en el mundo contemporáneo Es como el gesto más agresivo que uno se puede imaginar
4: Claro Yo le cambio la clave y lo, la jodo. El... Arroba J.C. Conte en el piso pone un diálogo en su cuenta De Twitter que dice Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Señor Live Pisa ya va para allá Por favor, deje de insistir Amable. Ya, calma, calma Calma Ah, ya, ya. vinimos a robar porque venimos a robar arroba blue, blue man, escribe un pequeño diálogo en su cuenta de twitter, dice me da una libra de tomate chonto, Lonel papito, tiempos sin vernos? Sí, oh. sí, yo leí ese
6: yo leí ese pero creo que ese también no sé si es ochentero o noventero, yo no sé si todo el mundo lo, lo entienda, yo creo que los millennials ¿Qué? ya no lo cogen
4: no, todos saben quién es Leonel. ¿El claro, chontico? No los... El chontico no sí. es tan fácil. Chontico, bueno, para que lo googleen, ahí lo dejamos de tarea. Sí. Y este último, Luis Fernando Pardo, en su cuenta de Instagram, hace ese meme que muestra las, las banderitas, ¿se las famosas banderitas que comparan sí. la misma expresión dicha en otro país sí. versus sí, sí. La, que, la que decimos aquí en Colombia? Entonces pone, bandera argentina está muy caro, bandera de Estados Unidos... Esto expensive, bandera de México Está muy caro, Bandeja, bandera de Perú Está muy caro, bandera de Colombia Vamos a dar una vueltica, ya venimos
3: sí. Sí,
6: madre Venimos a robar
4: ver. Porque, vinimos a robar
3: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta
8: Amor sincero, me gusta mucho como eres. No hay nadie que me alegre tanto ni que 10 de la noche,
4: 38 que... minutos. Estamos en bla bla Blue en Blue Radio. Ahí está Amor Sincero de Marvel. Tema musical de la telenovela Amor Sincero de 2010. En la que Carlos Manuel Vesga, nuestro invitado, esta noche hizo el papel de Samuel Medina, el papá de Marvel. Gran papel. Debo comenzarle que yo me vi la telenovela completa eso sí lavaba platos y todo para estar desocupada a esa hora. No, no, no. Sí, sí fue,
6: fue muy bonito muy, y, y sí. la gente la recibió muy, muy bien. Sí, sí, sí. Ese,
4: ese, ese personaje además suyo muy, muy bonito, no era un señor noble ahí,
6: pues que como ella, que aceptaba ella, todo, es, ¿no? Camellador. Yo, yo, yo creo que eh, sí, eso todo eso es cierto. Tenía un, un solo lunar y es que eh, le ponía los cuernos a su mujer, ¿no? Y, y tenía una mm, hija, sí. tenía un hijo por fuera del matrimonio, pero lo curioso es que en la época, que por supuesto era la época en la que no existía ni Netflix ni nada de esto, sino que pues básicamente casi todos veíamos los dos canales y pues eh, parabólica o esas cosas. Tal vez fue un poco sí. posterior, pero, pero sí, realmente mucha gente vio la novela en su momento y entonces uh -huh. en la calle... ...se me acercaban las, las mujeres y me decían... ...ay, yo quiero un esposo como Samuel... ...y yo les decía, pero si el tipo... ...un segundo, pero si el tipo es infiel... Sí, sí, sí. ...y me decían, no, pero es que es tan buen papá... Sí, ...y es verdad... Sí, sí. ...es verdad... Sí. ...y yo creo que uno de los secretos de la novela... ...para que la gente la quisiera tanto es que... ...los personajes que se presentaron... ...no eran lugares comunes... ...y no eran como el malo malo y la buena buena... ...sino que todos los personajes... Eh, eran, tenían la posibilidad de cometer errores y también de actuar a veces admirablemente eh, y cometer errores graves y hacer sufrir a los demás, y eso es algo que, pues, todos los seres humanos tenemos, ¿no? Esa cosa de, de que nadie es malo todo el tiempo y nadie es bueno eh, exacto, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo. así era Medina. Así, Medina era un tipo que era, en esencia, bueno y sin ningún deseo de hacerle daño a nadie, pero terminaba en vas, en varios momentos de la historia haciéndole daño a la gente sobre todo a la gente más cercana a él ¿no? que nos pasa claro, lo, lo que
4: pasa es que los seres humanos somos eh, varios como por dentro tenemos varias dimensiones, varios ángulos seguramente este en, en Papá Bonachón era talla L pero en Fidelidad sí. es, si era XS nada.
3: Nada. Knighton,
6: <ríe> no... un,
4: un esqueletico
6: XS
9: <ríe> <ríe> un
3: hilo dental XS <ríe>
9: <risa> aquí lo están, oye,
4: aquí se lo están eh, saludando dicen excelente actor el papel en la película de La Huaca les les, en nuestra ah. línea telefónica en el 316-692-5274 donde los oyentes interactúan y hacen parte de, este, de estas conversaciones para gente despierta le están escribiendo excelente actor en el papel de la película de La Huaca de Los Soldados genial hasta rabia me dio cuando la vieja se le llevó la plata a una excelente escena Yair desde Medellín
6: tan querido Yair, muchas gracias ese es otro personaje y otro proyecto que, que recuerdo con mucho cariño y es además me parece fantástico que la gente le cambió el nombre para la mayoría de las personas uh -huh. es La Huaca y se la llama huaca. Soñar no cuesta nada no, no cuesta Peril. nada exacto eh, pero sí es un personaje también entrañable y, y entrañable porque porque el personaje tenía una inocencia que sería difícil de creer si uno no hubiera conocido a, a muchas personas que están en, eh, en el ejército y que son, a pesar de que tienen que vivir cosas horribles y en algunos casos desafortunadamente participar en cosas muy complejas, uno habla con ellos y es a veces como, como esa inocencia de los niños, es, es una cosa bien como para un, <ríe> un estudioso del comportamiento humano y este personaje que yo hacía era un tipo de una inocencia eh, pasmosa, por eso es que la vieja se le roba toda la plata
1: uh -huh.
6: el personaje
10: es que risa, justo además.
4: justo perlaza y aquí está la banda sonora, se llama Para Morir, la canción de Ilona. Banda sonora de la película oh, sí. Soñar No Cuesta Nada. Hola, guaca.
5: Con mis manos.
4: 14 años después, Soñarroco está nada, recordamos perfectamente, ¿no? porque pertenece a, a, a esas historias donde al principio todos bailan y gozan, pero después baila, que es lo mismo que le pasó a los carteles de los sapos, ¿no? Entonces ah, coronan, 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 pero después toma lo tuyo. Y aquí pasó exactamente con, bueno, lo mismo. Bueno, se re, se, hay una, se una se diferencia en la plata.
6: Porque... Sí, sí. Pues no sé, es que, es que yo creo que, digamos que, que comparado con lo del cartel, es que estos tipos en realidad. Yo no. Yo no veía maldad en ellos, o sea, me pareció, en uh -huh. el caso de estos tipos, me, me parece que es el ejemplo perfecto de que la ley y la justicia no siempre van de la mano. Uh -huh. yo, sí. yo, mi opinión personal es que, hombre, ellos, ellos deberían darles como una prima si se llegan a encontrar una cosa de esas, como, bueno, uh -huh. un porcentaje, pues, de lo que se encuentren en, en esas cosas, salvo que... A veces entiendo que esos, esas canecas de dinero tenían puestos los nombres, por ejemplo, de esto es el pago del secuestro de fulano de tal, entonces esa plata sí me parece que tiene un dueño. Esa plata sí habría que devolvérsela a unas personas específicas, pero si, si esta gente en la mitad de la selva se encuentra un dinero que no tiene dueño, que no, que no tiene dueño reconocible, pues no sé, a mí me parece que, hombre... ¿Por, ¿Por qué no por qué no darles algo a ellos? Y se habrían ahorrado todo el problema. Se habrían ahorrado toda, la, sí, toda claro. la tragedia que siguió. Uh -huh. Porque fue una tragedia. Realmente fue una tragedia. Sí, sí, sí. Eh, eh, pero fíjese que el, 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 era la
4: advertencia de todos o del grupo. Bueno, no, no nos vamos a boletear con la plata. No, pues, ¿quién dijo? Imposible.
0: Imposible. Imposible. Ay,
4: o sea, pues además, es que, uno de soldado tiene menos de 20 años. Uno, pues usted dice que tienen inocencia, pues que uno a los 16, 20 años, bueno, uno cuando sale el colegio, o si es soldado regular, que ni siquiera se ha graduado, todavía está muy chiquito, le dicen que disimule lo de la plata, chao,
6: yo disimulo ver, con una camioneta pues, nueva, cero sí. kilómetros, la Pero si, pero si se, o sea, es como el Tino Asprilla en Parma, o sea, pues, obviamente se o sea, iba a comprar un sí. Ferrari, iba a salir corriendo con el Ferrari, o sea, pues obviamente, pues cómo no, cómo no. Ah, sí. O le vamos ah, sí, a pedir sí, sí, sobriedad sí. al Tino en Parma. O sea, un, no, un multimillonario no. en Parma. No, ni en le Parma llega el ni, jefe ni en con Tuluán, un ni. Ferrari de regalo. No, sí, no, 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 no. Yo no, no,
4: también, no, 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 también no me enloquezco, pues. pues. Sí, pero pero la plata enloquece, ¿no?
6: La plata del pues, poder. Es Sí, yo pienso que, que si uno, yo pienso que si uno, antes de que suceda la plata o suceda el poder, eh, digamos que ha, ha logrado como construir en su propio ego algo sólido y como sentir que tiene un lugar eh, en la sociedad y en el mundo, ¿es menos posible que se enloquezca? Pero uh -huh. es que hay, hay cantidades de poder y cantidades de dinero que son realmente exorbitantes. Sin embargo, no sé, uno ve a lo, no sé, como los Rolling Stones y yo creo que esa gente, pues sí, el éxito y las drogas y esto y los excesos, pero no sé, como que ellos pues nunca se... no sé, gente como, como los rockeros que uno siente como que su arte es montarse en un escenario y enloquecerse ahí... Y pues lo de la plata está bueno y tal, pero... No sé, no sé, me, me da la impresión de que son gente como con los pies un poco más en la tierra. Pero sí, sí el sobre poder, todo los el lo que sí. Lo pues se gasta la, la plata en en el centro, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> eso es, dígame sí. si eso no es los pies en la tierra. Claro, o sea, es una plata
4: bien invertida.
6: claro Es claro. la mejor invertida, yo creo que él todavía está hablando sí. de eso en, en algún lugar.
4: Oye... <risa> Eh, Carlos, ¿usted es de los que come olea normal, como el ser humano normal? ¿O es de los que arequipe. quiere almorzar olea? Que la engañen con queso y todo. ¿Cómo no. es? Uh, la oblea se come con arequipe, perdón, y ya. Sí, y ya, ¿cierto? Lo sí. que pues es que le diga. Es... Ah, este chino levantó es lo... otra vez. Sí, no, pero, 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 pero. <ríe> lo que le diga. No, pero me es que diga. yo no sé por qué en serio <ríe> Pégalo,
5: <ríe> Yo no sé por Pégalo, qué. Pégalo, Esto, pera,
4: hermano, pues... Niño, a dormir. No déjelo, eh,
1: déjelo,
4: de... no déjelo. Sí, aquí me, me acompaña. Eh, pero yo no sé por qué hay gente que en serio no acepta que quedó con hambre el almuerzo y retaca con la olea. O sea, ya, acepte, tengo hambre y por eso me estoy comiendo... Con, es que Parece un perro caliente esa olea. Entonces, le
6: echan queso, le echan mora, le echan de todo. Sí, o sea, si es, como, es como el mango verde... Que era con, solo con sal, sal y limón, ¿no? Sí, y ahora le echan sí, vinagre, sí. pimienta, oh, como una cantidad oh. de cosas, eh, nusita, yo no sé, le echan una cantidad de... <risa> de este pobre mango verde,
4: o sea, que ya es una locura, pues. Ya es una locura, ya es una locura. Se Oye, ¿qué la... el pobre mango? No, pues claro, eso es una ofensa, hombre. Si, sí. Si, o si le parece muy ácido, no se lo coma. Yo te, yo también quisiera tener... Eh, es como una jornada, una, una campaña, pero una, compa, una campaña... Contra el jugo de lulo, es una cosa ácida, ¿cuántas cucharadas de azúcar se tiran en un jugo de lulo? Es que eso no se lo debe comer uno, o sea, pues no le... eso, eso es muy ácido, es muy ácido para que usted no lo coma, sí, pero lo, aquí lo, lo endulzamos es, a las patadas.
6: Es verdad, es verdad, pero, pero... Uy, es que un buen jugo de lulo sí es una cosa, o una lulada, Dios esa vaina. Sí Uy, la lulada bueno. sí es campeona, sí, perdón, yo sí, en esta pandemia. Frustrado. Eh, como estaba encerrado pues en el apartamento y pues los niños son inquietos entonces me dio por hacer lulada uh -huh. en el apartamento yo pensé que la lulada era como de hecho más fácil que jugo a Lulo yo siempre he pensado como que la historia de la lulada es que de pronto alguien le dijo a otra persona mira, deja eso así ya, no lo cortes <risa> <risa> ¿sabes? como que estaba en pedazos grandes y alguien dijo ay ya, deja eso así tomémonos eso así pero no, la lulada tiene su, su, su ciencia Su
10: arte su? Sí, 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 sí,
6: sí. Y es una delicia, es un patrimonio Uf, de la, del, del país O sea, es patrimonio colombiano Pero país. sí, totalmente
4: 10 de la noche, 50 minutos En la segunda hora de bla 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 Ahora después de Voces y Sonidos La actualización de las noticias de Colombia y el mundo eh, Vamos a estar hablando con un especialista en finanzas Acerca del manejo del billete del colombiano promedio, que, o sea, que se parandea la plata, se tanquea las tarjetas de crédito y después está llorando en enero allá en el banco a ver si le, le, le dejan pagar en 16 cuotas. Así que estaremos hablando y ponemos una encuesta para nuestros oyentes en Twitter y les preguntamos, a propósito del tema de esta noche, cuéntenos, ¿qué se piensa regalar de niño Dios? Pero también se lo pregunto
6: a usted, eh, Carlos Manuel, ¿qué se piensa regalar de niño Dios? Bueno, lo primero es que sí me parece que está difícil que los colombianos en general aprendamos a, a planear un poco nuestras finanzas. Yo creo que somos como, como muy dados a que en el, en el calor del momento como que podemos despilfarrar muchísimo. Yo, yo recuerdo siempre toda esa gente que hipotecó la casa para ir a ver a, a Colombia en el Mundial de Estados Unidos. Ah, nos sí. fue, Y nos fue como un zapato y, y después volvieron y no tenían casa. Sí. De verdad, eso es una cosa que solo yo no conozco una historia parecida en, en otro lugar del, del mundo, son muy loco. Entonces, no sé, yo sé que tienen la sección y un especialista, pero no sé si vaya a caer en oídos sordos. Eh, no, 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 póngale fe, póngale fe, hombre. Póngale fe. Pues sí, yo, sí, ojalá, ojalá fuéramos gente un poco más. Sí, Gracias. Que la, ya que me la, arruinó ya. la segunda hora el programa. No, 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 que la, prioridad, que la prioridad fuera el colegio de los niños y esas cosas serían buenas. Yo creo que eso haría sí, ah, bueno. un cambio en nuestra sociedad. Eh, bueno. ¿Qué me voy a dar de niño Dios? Eh, yo he tomado, en los, digamos, en las últimas celebraciones en las que se dan regalos como los cumpleaños y las navidades, últimamente he cogido por la política de que no quiero regalar objetos, sino regalar como cosas que sean... O pueden ser objetos, pero cosas que produzcan vivencias. Entonces, eh, por ejemplo, una buena comida. O, o, un, o dar, por ejemplo, un regalo boletas para conciertos. Eh, sí. Esto va, va a estar difícil, lo de los conciertos con la pandemia. Pero bueno, ahí, ahí vamos retomando la cosa. Entonces, eh, pero, pero creo que en, en, en este año la, la vivencia que me quiero regalar es que me quiero ir a... Me voy a ir... En carro con mi papá a, a, a La Guajira, donde está mi esposa con mi suegra y vamos a pasar el fin de año todos juntos allá y creo que con eso y tal vez me voy a llevar como una botella de mezcal y, y el <ríe> regalo va a ser estar juntos y tomarnos un mezcalito el 31 o algo así.
4: Uf, muy buen plan. ¿Y en qué parte de La Guajira están? En, en... Es arriba de Palomino, en un pueblo que se llama Dibuya, claro, arriba Palomino. Uy, sí, bellísimo.
10: Ese
6: sí. sector
4: de Colombia es demasiado, demasiado hermoso. Además, sí. todavía
6: no se lo han tirado, ¿no? Qué lo bonito. Uf. Dibuya todavía está tranquilo. Eh, sí. La, Guajira es, La Guajira es un lugar eh, tan como superlativo porque está como cosas como lo más hermoso y también uno se encuentra pues con niveles de pobreza realmente que son... Eh, uno no, no puede se queda sin palabras realmente sí, la gente sí, sufre sí. mucho eh, la pobreza en la Guajira me parece que es un, es un lugar que de los más de los más saqueados y de los más robados de nuestro de nuestro país pero es un lugar absolutamente hermoso
4: así es ¿no? mucha corrupción es que ese es el problema Entonces, sí la gente es un rasgo tan también.
6: nuestro también pucha es una cosa que deberíamos la, la, esa cosa del vivo y vive del bobo y de la papaya y la cultura del avispado. Y eso creo que es un rasgo que nos define y que nos tiene fregados como colombianos, la verdad.
4: Sí, porque nos lleva a pensar en, en, en la parte individual y no pensamos como equipo. La gente no piensa en que se está tirando al otro. No, pues que yo soy vivo. Ay, mundos de los vivos, papá. No, pues sí. que... que Ah, no. Si yo no lo hago, entonces otro viene y lo hace. ese
6: <risa> chino. ese?
5: Lo que le diga, pégalo. Pégalo.
1: Ay, chino!
6: Ese chino tiene voz de avispado. Hay que hablar con el chino.
1: <risa> <risa>
6: e ese,
4: ese pelado, cuando tenga 25 años, uh. va a tener más plata que un berraco. Uh. ¿Cómo la logró? Ni idea. Ni idea, ni no, idea
11: socio. No. Ni idea.
4: <risa> oh, eh, vamos entonces cerrando esta, esta conversación que está muy muy chévere hablar entonces de, de domingo de la obra entonces que la gente puede eh, disfrutar desde sus casas en esta nueva dimensión eh, virtual y en donde está usted también acompañado de unos actorazos también de un combo sí. buenísimo y un trabajo espectacular
6: Sí, realmente no, no lo digo por mí, pero es que sí se armó un, un reparto fantástico. Están personas, además de, de esos bastiones culturales nuestros, como son Jairo Camargo, Carmenza Gómez, está Patricia Tamayo. Jairo es realmente arrollador lo que él hace. Es una cosa que a uno lo conmueve hasta el tuétano, le puede sacar lágrimas, lo enternece, eh, Carmenza igual... Patricia y Jairo se hacen una pareja fantástica, eh, pero aparte de eso, pues este, está eh, Santiago Alarcón, está Jimena Durán, está Diana Ángel, eh, Rodrigo Candamil, eh, Silvia Barón, de verdad la cosa es tremenda, y aparte pues Elena que es eh, la persona que no se despierta. Eh, que tienen que ver la obra a ver si si se despierta está interpretada por Paula Estrada que es una de nuestras más grandes actrices de comedia del país es que la, la, lo bueno de lo que escribe Silva es que pareciera estar en tono de comedia y uno sí se ríe en muchos momentos pero en realidad se trata como de, de la vida, mucho como la vida es que es más bien tragicómica ¿no? como que uno uh -huh. a veces eh, se ríe porque parece ser la mejor opción ¿no? Eh, pero hay otras opciones frente a las cosas que no le pasan y, y sí creo que uno se identifica muchísimo es una colección de los que son jóvenes en la historia es una colección de narcisos egocéntricos como medio, medio esta cosa medio millennial que es que se sienten como como se sienten que el mundo les debe todo como que ya se ganaron uh -huh. todo y el mundo les debe todo y sí. eso comparado, contrastado con los viejos de la obra los mayores que son de una sabiduría y un amor como tan 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 sabio y maduro eh, entonces se generan unas dinámicas absolutamente maravillosas yo debo decir que como actor y creo que puedo hablar por todos los demás que participamos en, en la obra Silva nos regaló parlamentos que hemos soñado con decir en proyectos colombianos. Realmente Silva es un dialoguista como pocos hay en este país y nos deja unas frases que son que uno no lo puede creer. Casi que a veces yo pienso que Silva debería lanzar el, él debería lanzar el libreto de esto, porque, porque el espectador en el teatro, como el teatro va pasando y es efímero, uno no se puede devolver a oír la frase que le acaban de decir y poderla entender en toda su dimensión porque es que Silva dice unas cosas que son máximas son como máximas literarias vale la pena incluso ver la obra dos veces solamente por eso por, por poder como tener la conciencia de lo que acaba de decir este personaje son, son unas frases absolutamente magistrales en serio es una cosa que eh, a los actores colombianos no nos toca tan seguido y, y fue un placer hacerlo más allá de que a mí me tocó aprenderme 50 páginas de texto de memoria, cosa uh -huh. por la que no quise mucho a Ricardo Silva durante muchos momentos. Eh, <risa> sí, porque fue un ejercicio de memoria, pues, realmente fue un ejercicio actoral muy, muy, muy exigente para mí, para todos yo creo, pero a mí especialmente me tocó realmente muy pesado. Pero en realidad fue un deleite decir, decir las frases que Ricardo Silva escribió y poderlas actuar con los compañeros que estábamos ahí, pues realmente fue una cosa, un deleite. De verdad, Domingo es un, es un regalo que sí se deberían dar los espectadores. Es un regalo de verdad. Qué
4: maravilla, qué maravilla. Ya queda antojado y los oyentes que quieran seguir sí. la obra en etiqueta blanca. Ese etiqueta se escribe con CK blanca. Pero
6: igual, google en Domingo, en, en cualquier parte, de google no, en Domingo, es, es obra de teatro, Yes, es muy fácil, fácil. www.domingo.com.co, ah, y bueno. ahí está, ese es el, es el web page de la, de la obra, y ahí está facilísimo, de verdad, es yo no yo soy malísimo para la tecnología, y lo pude hacer, así es que pues o sea, cualquier persona lo puede hacer.
4: Bueno, 11 en punto señor Carlos Manuel Vesga muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta, un gran abrazo y esta es su casa hombre, cuando sí, quiera vuelva muchas vulva. gracias
6: y aquí no sino que me inviten yo aquí voy a estar bueno señor, ahí lo, lo que despido
4: ay hombre que se lo, se lo despido lo que, digan. <ríe> lo que le digan
6: sí, un abrazo, muchas gracias
4: un abrazo. Lo despedimos entonces con Los Buenos Somos Más. Una canción de Alejandro Sanz, Adriana Lucía Fonseca. Eh, es la banda sonora de la serie El General Naranjo. Serie El Canal Caracol, en la que nuestro invitado Carlos Manuel Vesgueso, el papel de El Sargento Andrade. Carlos Manuel, feliz noche, muchas gracias. Después de voces y sonidos, vamos a estar hablando de esos tutoriales radiales de los miércoles, instrucciones para manejar su platica en diciembre y no estar llorando en enero. Ya regresamos, esto es Bla, Bla, Bla.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y
10: Blue radio .com, Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Justicia Especial de Paz reportó que son 180 mil las personas que se han acreditado en el caso de víctimas afrodescendientes en el norte del Cauca e indígenas en el departamento del Valle. Guriel Rodríguez.
13: Pues de acuerdo con información de la Jurisdicción Especial de Paz, han
4: sido acreditadas 10 organizaciones indígenas y 8 consejos comunitarios en las últimas semanas, así mismo que 6 organizaciones campesinas, esto en el marco del caso 05,
9: donde de acuerdo con esa información ya se han acreditado la totalidad de las organizaciones cumpliendo con 180 mil víctimas que se han acreditado en ese caso de
13: la Jurisdicción Especial para la Paz, que prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves
4: infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno en los municipios de Santander, de
13: Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales y otros del departamento del Cauca y también del Valle del Cauca.
10: Y, ojo, aten eh, y atención a eso porque Transparencia Internacional eh, por Colombia está alertando por poco avance en los cambios estructurales contra la corrupción. Señaló que falta una reforma política, financiamiento de campañas, entre otros, Kené Torres. En su análisis anual Transparencia Internacional por Colombia encontró que si hay algunos avances en la atención a la corrupción en el país, como la implementación de las leyes de la consulta anticorrupción, entre otros. Sin embargo, señala que aún falta algunos aspectos, como de la reforma a la política y la financiación de campañas y partidos. También señaló que tampoco se está respetando los derechos a la vida, libertad de expresión, acceso a la información pública y la falta de ejercer control político sobre el poder político. La ONG Entrega siete aspectos en los que señala que son urgentes a trabajar, como la reforma a la política, estatuto de la contratación pública, entre otros. 11 de la noche y cuatro minutos, la unidad de quemados del Hospital San Vicente de Medellín, que es la principal en Antioquia, está ocupada ya en un 100%. Llevamos dos días de diciembre. Además de niños quemados con líquidos calientes, ya hay cinco lesionados con pólvora Van a seguirle.
11: El Hospital San Vicente Fundación en Medellín informó que su unidad de quemados está ocupado en un 100%, tanto las 17 camas de adultos como las 16 para niños, en los que hay pacientes con quemaduras causadas por líquidos calientes. Situación que preocupa al centro hospitalario porque solo van dos días de diciembre, que es la temporada donde más se presentan casos de quemadura por pólvora. Hidalgo Vélez, médico cirujano de la unidad, dio algunas recomendaciones.
6: En el caso de los menor eh, prestar, pues no dejar como recipientes con agua, o con objetos calientes, a la mano pues de los menores de edad que puedan obviamente traccionarlos y tirárselos encima. En el caso del baño,
5: siempre obviamente eh, tocar o medir la temperatura antes de introducir el niño en la bañera.
11: El promedio de cada diciembre en la unidad es del 60% de ocupación por personas heridas provocadas por líquidos a altas temperaturas.
10: 11 de la noche y 5 minutos, la alcaldía de Bogotá explicó cómo funcionará el uso de pipetas de gas y estufas en el espacio público, tras el reversazo que buscaba prohibir estos elementos para vendedores informales. José David Rodríguez.
9: Luego de que Blue Radio confirmara el reversazo por parte de la alcaldía
4: de Bogotá, que pretendía producir los cilindros de gas y también las pipetas para los vendedores informales en la ciudad, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicó cómo va a funcionar
9: este tema. La resolución 1183 será modificada, especificación más en detalle sobre el tipo de mobiliario y las condiciones en que el mobiliario podrá ocupar el espacio público. Se autoriza máximo el uso de pipetas hasta 40 libras de gas. Deben estar con todos los estándares. Las mangueras y todo el equipamiento y las válvulas deben estar en perfecto estado.
10: Dice el secretario Luis Ernesto Gómez que estas medidas empezarán a regir desde esta misma semana. 11 de la noche y seis minutos. Después de tres horas, la Policía Metropolitana de Pasto recuperó el control en el centro de la ciudad después de que se registraran algunos eh, disturbios. Los detalles se los tiene esta hora. Winston
11: Daños materiales en por lo menos cinco establecimientos comerciales y una notaría dejó los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad de Nariño y unidades del ESMAD de la Policía Metropolitana de Pasto en pleno centro de la capital de Nariño. Según el coronel Gelber Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.
5: No, en este momento ya está normalizado el Pasto. hubo una afectación, hay unos vídeos de la notaría cuarta, se hicieron una afectación en un transformador, un lanzamiento de una papa explosiva que lanzaron desde... El interior de la universidad
4: y dejó pues el eléctrico parte del alrededor de la universidad Pero en ese momento ya
5: restablecimos eh, el, el flujo tráfico en ese momento está en normalidad la ciudad
11: durante la jornada de protesta que duró más de tres horas no se registraron heridos ni personas capturadas según los estudiantes la revuelta comenzó luego que al parecer se intentaran cambiar las reglas de juego para elegir el nuevo rector de la universidad de Nariño
10: Noticias Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo la Agencia Europea de Medicamentos insistió este miércoles en que tiene el método más adecuado para la aprobación de la primera vacuna contra el COVID-19, la agencia se reunirá el próximo 29 de diciembre a más tardar para decidir si otorga o no una aprobación condicional a la vacuna desarrollada por el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer en asociación con la empresa biotecnológica alemana BioNTech. La cifra, las 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a un precio de 12 dólares que adquirirá Colombia apenas se apruebe esta vacuna. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Blue Radio Co. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
4: gratis, clic, cientos de descuentos, clic, sin cuota de manejo, clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, la
11: Superintendencia Financiera de Colombia. Es un virus nuevo que no se había presentado hasta el momento en humanos, es decir que su comportamiento es desconocido para la ciencia. Según han informado, es un coronavirus Hace que... Hace un
3: año, de el mundo comenzaba a tener noticias sobre un extraño virus que tuvo su origen en Wuhan. En la zona centro oriental de China y que con el paso de las semanas se convirtió en una pandemia que cambió la vida de toda la humanidad. Can be characterized as a pandemic. El servicio informativo de Blue Radio profundiza y le da una mirada a cómo está el mundo un año después del inicio de la expansión del coronavirus. Solo en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
12: Empieza la mañana y esta es la hora en la que los colombianos comienzan a vivir la empresa. Su empresa. Únete a nosotros en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y cuéntanos cómo la vives tú. Somos arroba vivir
3: la empresa. Apoya Blue Radio. Si es humor, es humor.
9: Ya estamos en diciembre.
5: El año se pase volando. Sí. Yo también. Sí. Me gusta diciembre, me gusta diciembre. Lo que no me gusta mucho es la pólvora. padre. yo fui a, a la panadería de un amigo que se quedó sin dedos. No diga. Pero todavía le quedan churros y pastel. Da. Nah. No, hombre!
3: Si es opinión,
0: don Pedro, la vacuna es la esperanza. Gracias.
3: Ahora, lo cierto, Aurorita, es que eso no quiere decir que porque, por ejemplo, en Colombia haya 10 millones de unidades de vacunas, todos los colombianos ya vamos a estar totalmente protegidos. Todos ah. logramos llegar a esa especie de inmunidad frente a la, a la pandemia o al virus, pues de todas maneras tenemos que cuidar protegiéndonos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
12: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con suelo. habla Chet Jorge Raúl. Hola, soy Carolina soy Cuervo. dicen, aula Reina de la música popular. Yo soy Adriana
0: Lucía. Yo soy Tato de Vía. Bla Blue, vamos a estar entonces el pote de
3: pedazos. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
4: de la noche, 15 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla, Bla, Bla y suena Pandora's Box de OVND, una canción de 1991, porque los miércoles aquí en Bla Bla, Bla Bla la música es de los años 90, Pandora's Box. Y hoy es miércoles también de tutoriales radiales, instrucciones... ...para manejar su platica en diciembre... ...y no estar chillando, como dicen los mexicanos ...no estás chillando en enero... ...porque definitivamente pareciera... ...que diciembre fuera sinónimo de gastos... ...durante la Navidad se gasta... ...más plata de lo normal... ...siempre, siempre, siempre... ...que lo regalo los regalos navideños, que las reuniones familiares... ...en las vacaciones... ...son algunos de los factores que más generan gastos... ...a pesar de que hay pandemia... ...fíjense lo que nos decía nuestro invitado a la primera hora... ...Carlos Manuel Vesga, el actor, decía... ...va a coger el carro y me voy a ir a la Guajira a quedarme en la casa de mis suegros y a verme con mi esposa, entonces eso implica también una cantidad de gastos. La falta de planificación del presupuesto durante este mes de diciembre, que ya arrancó, pueden eran las personas sobre endeudamiento, especialmente eh, que repercute en la falta de liquidez de dinero en enero, y con pandemia encima, y con las finanzas y la economía, por eso este miércoles de tutoriales radiales, les tenemos esas instrucciones para manejar su plática en diciembre y por eso hemos invitado a Jairo Forero, es ingeniero industrial de la Universidad Francisco José Caldas, tiene un máster en la Universidad de los Andes, es coach, creador de MMEF, que es mi entrenador financiero, usted lo puede buscar en, en las redes sociales, MEF, mi entrenador financiero, y además es un tipazo, gran conversador, por eso está... ...en estas noches de conversaciones para gente despierta. Señor Jairo, bienvenido de nuevo a su programa Bla, Bla Blu. Buenas noches.
9: Buenas noches, Mauricio. Un gran abrazo para ti y para todos los queridos oyentes. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes.
4: Bueno, ¿por qué gastamos más en Navidad? Eh, aparte de lo que ya dije, usted que es el especialista en eso, ¿qué es lo que nos entra en, el, en, en la cabeza a partir del primero de diciembre que con velita se acentúa y no me diga más cuando la novena, Aguinaldo ya está sonando la tutaina y espía a uno a bolear tarjeta de crédito para lado y lado.
9: Mira, Mauricio, es debido principalmente a un tema emocional. Existen dos emociones en las cuales gastamos más y muchas veces sin pensar. Y una es eh, el entusiasmo. Cuando estamos muy folclóricos, ah, por decirlo así, por ejemplo, con los <ríe> partidos de fútbol, Tú has notado, la gente no Ajá. se mide. Eh, igual <risa> en lo que es Navidad, <risa> es estamos tan emocionados y las, la emoción mm -hmm. de entusiasmo es una, pero también la emoción de tristeza. Entonces la gente se pone a pensar, ay, lo que no logré, lo que perdí, tal cosa. Entonces en ese momento la persona no piensa, simplemente reacciona y por eso es tan importante que antes de cuidar nuestra billetera debemos aprender a cuidar nuestras emociones.
4: Bueno, eso es bien, bien importante, esta la primera lección de estos tutoriales radiales. Cuidar las emociones, eh, y uno se pone, sí, lo que usted dice, folclórico se pone botaratas, le entra uno una emoción porque está en Navidad o porque ganó la Selección Colombia o, o porque se va a acabar el año. es yo, yo siempre veo que los colombianos sentimos como si el 31 de diciembre se fuera a acabar el mundo, entonces toca comprar comida como loco esos son los sí. carros llenos de mercado, hace un, unas, unas comilonas que sobra siempre la, en la mesa del comedor, sobra, sobra, eso, si hay tamales, la gente traga tamal como hasta el 15 de enero, <risa> si hay cerdito agridulce, eso, la salsa agridulce que sobró, se la termina echando uno hasta las galletas de soda.
6: <risa> ¿No?
9: Tal cual, tal cual, tú dices, Ay. y mira, y, y es un tema que... No solamente tiene que ver con la comida, sino con los regalos, porque a veces creemos que del tamaño del regalo decimos realmente cuánto amamos a una persona. Y sabes una cosa, tu amor y el amor de ninguna persona se puede medir por el tamaño del regalo. Entonces uh -huh. aquí es donde vienen a, a funcionar una serie de aspectos internos, como son esos vacíos, si de pronto papá, mamá no tuvo como una buena relación con sus hijos a lo largo del año, entonces va a tratar sí. de llegar a decir, ah, esta es la oportunidad para decirle a mi hijo cuánto lo amo, a mi hija cuánto lo amo, y entonces voy a comprar el regalo más grande, cuando en realidad tu hijo o tu hija lo que estaba esperando era un gran abrazo, un papá que dijera, oye, mira, perdóname o te perdono. Entonces hay que tener en cuenta que el tamaño del regalo no mide cuánto amor tenemos por las personas que están a nuestro alrededor.
4: Y qué importante eso que usted acaba de decir, sí, es el. No falta el señor Botaratas que le regala la camioneta a la esposa y se la pone con moño rojo navideño, mija. Baje que en el garaje hay algo para usted. Y sí, bueno, el que el que tiene con qué, pues que se dé el gustico. Pero no es no es el, el, el caso de la mayoría de los colombianos, por eso estamos entonces aprendiendo a, a manejar esto. Eh, ¿Se repite entonces el mismo comportamiento cada, cada diciembre? Porque, no sé, nos falta como planear un poquitico
9: más, ¿no? Sí, mira, eh, aunque este diciembre particularmente es diferente por lo que hemos vivido con la pandemia, pero sí año tras año sí, existen ciertos comportamientos que aprendimos desde niños y que son típicos de diciembre, y uno de ellos tiene que ver con la planeación. Entonces, por ejemplo, muchas personas dejan la planeación financiera del próximo año a temas muy, eh, podríamos llamarlo místicos. Entonces, por ejemplo, algunos pelan una papa, a otra medio pelar y otra sin pelar y la colocan debajo de la cama, ¿cierto? Para que el 31 de diciembre a las 12 de la noche meten la mano debajo <risa> y si sale la papa pelada dicen, ah, ya sé cómo me va a ir financieramente este año. Entonces, no, en pero ese sentido,
4: ¿cómo va a ser una no vaina de esa?
9: <risa> mira, el, claro, el tema de los agüeros, claro. los agüeros,
4: claro, claro, mucha gente hace eso.
9: ¿Ves? Entonces, mucha en ese sentido, idea. este es un año donde necesitamos eh, interiorizar dos palabras claves. Y una es: ahorre lo que más pueda. ahorren uh -huh. lo que más puedan Y la razón es muy sencilla. Llega el 31 de diciembre, pero al otro día ya es primero de enero y comienza el año nuevo y con presupuesto nuevo, con incrementos nuevos. Por eso eh, muchas personas a pesar, mira, te lo digo Mauricio y, y yo sé que aquí varios oyentes estarán de acuerdo conmigo, eh, literalmente por temor o por lo que sea, van a manejar sus finanzas de una manera diferente. Yo tengo esa esperanza y que no, no dejan de lado las papas o, o eso de tomar la maleta y dar la vuelta a la manzana y todo eso. Yo, Tú te imaginas, Mauricio, imagínate el 31 de diciembre del 2019, ya para pasar al 2020, la gente dando la vuelta a la manzana con la maleta y todo eso diciendo, y en el 2020 uh -huh. vamos a viajar mucho y viene todo este tema de la pandemia. Entonces, en ese sentido... Uh -huh. Eh, necesitamos ahorrar lo que más se pueda y segundo Mauricio, fundamental escriba su plan financiero Tómese el tiempo Ay, sí, a, ve a veces miren, planeamos una fiesta planeamos las vacaciones pero qué poco planeamos nuestra vida financiera, póngase metas métale, colóquele números al tema cuánto te vas a ganar cuánto vas a pagar de deudas, cuánto vas a ahorrar cuánto van a ser tu tus máximos niveles de gastos y escríbelo no dejes las metas ahí en tu mente porque se te olvidan, necesitas escribirlo. Así todo. es, tal cual, entonces, esos los dos proyectos, aspectos son súper los... importantes.
4: Los proyectos toca escribirlos, Jairo, porque las cosas no pueden dar vueltas en la cabeza. La mejor manera de arrancar con un proyecto es papel y lápiz, papel y lápiz, hágale. Si tiene computador, bueno, hágale entonces con el computador y dele, y dele. Y es importante esto, eh, y le toca a uno, y ya meterse en tecnología es la vaina, es manejar Excel. Hay mucha gente que no sabe manejar Excel, pero las tablas en Excel son buenísimas porque usted pone ahí gastos, servicios públicos. Usted pone agua, luz, celular, eh, el gas, y uno va controlando. Y la tabla en Excel le va ayudando a, a uno a sumar. Y cuando uno suma esos gastos, que como dan vueltas en la cabeza, uno dice, no, eso es más o menos unos... 45 mil o 4 mil, 500, que ya no me acuerdo. No, cuando uno pone esos gastos o sea, ahí sí. y los tiene visualizados y se da uno cuenta en la pantalla de un computador o si quiere hacerlo uno en el cuadernito de cuadriculado o lo que sea, uno dice, hijo de pucha, me estoy gastando mucha plata en esta vaina. No me ha dado cuenta. Solo cuando uno lo visualiza.
9: o sea cual, que es, es
4: muy importante eso,
9: escribir, escribir, Jairo. Mira, yo tengo un ejercicio que se llama tickets financieros y todos los que están aquí escuchándome, miren, se los recomiendo. Apenas sea primero de enero del año 2021, usted comience a anotar todos los gastos, ya sea en el teléfono móvil, pero miren, lo ideal es una agenda. Y anote todos los gastos, así sea simplemente una botella con agua, así sea corte de cabello, lo que sea, anótelos durante 30 días. Y ahí, Mauricio, realmente se da uno cuenta de dos cosas. Primero que sí recibimos dinero y que no lo gastamos, pero adicionalmente, ¿en qué no lo gastamos? Y ahí uno descubre esos gastos hormiga, esos gastos pequeñitos que uno dice, ay, pero es que es una empanadita, es una arepita, pero resulta que cuando sumas en el mes, te has comido 25 arepas, tantas empanadas y todo eso suma. Entonces, en ¿Sabe? ese sentido, anotar, visualizar, tickets financieros desde el primero de enero del 2020, 30 días y te vas a dar cuenta que vas a poder identificar oportunidades para mejorar.
4: Sí, sí, do, 2021, 2021, porque
9: 20. mil 2021. <ríe> Tal cual. Mira, aquí nos
4: escriben en el 316-692-5274. La línea de bla bla bla. Este programa aquí lo hacemos entre todos. Y nos escribe un oyente que se llama Jason, está en Armenia, en Armenia, y dice: severa frase, cuidar las emociones. Uf, ¿no? La que usted nos está enseñando esta noche.
9: Ahí. Super, super,
4: Cuidar bien. las emociones. Dice: Buenas noches, muchachos. Dios los bendiga. Eh, un saludo, Jason de Armenia. Mil bendiciones para todos allí. Bueno, un abrazo también para Jason esperamos que esté tomando nota, porque ya vamos, vamos aquí eh, chuleando. Entonces, controlar las emociones, como se lo aprendió Jason. Eh, el tamaño del regalo no es el tamaño del amor hacia una persona. Aquí lo tengo Correcto. anotado. Ahorrar lo que más podamos. Pilas con ese. Ahorrar lo que más podemos. Y escribir el plan financiero, como nos enseña usted eh, esta noche, desde el primero de enero, cuando le baje un poquitico el guayabo, va y tome caldo, un po bájese la vaina con la comida del 31, bájese tranquilo, ya, pero por ahí a las 3 de la tarde <ríe> escriba el plan financiero. Es, es controlar los gastos y ponerlos en un papel y era que así le rinde uno más la plata, ¿verdad?
9: Tal cual. Y mira, quiero dar un consejo muy práctico. Y miren, esto en especial para esta Navidad, eh, temas de pandemia y todo ello. Jugar al amigo secreto navideño. ¿Qué es eso? Miren, es si ustedes se dan cuenta... Es serio, serio, serio. Llegar y tomar eh, que el regalo para mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, el primo, el tío, el gato, el perro. Tú sumas 15 regalos y facilito si son de a 30 mil, no el que regalo, 30 mil, 40 mil pesos o 20 mil pesos, pero si son 15 personas, eso es bastante dinero. Entonces lo más sensato que podemos hacer en familia, sobre todo esas familias numerosas y que están acostumbradas a, a colocar el arbolito de Navidad con sus regalos, Jueguen al amigo secreto. ¿Qué significa eso? Doy un regalo y recibo un regalo. Todo mundo recibe regalo, pero de esa manera cuidamos el bolsillo, celebramos una buena Navidad y podemos utilizar esa estrategia para ayudarnos a ahorrar muchísimo dinero.
4: Uf, qué buen, qué buen plan. Entonces, jugar al amigo secreto navideño, todos reciben regalo, ¿no? Eh, valdría también ponerse de acuerdo con la gente que es cercana, de pronto decirle al hermano de uno, venga me da mamera, no me da mamera, nos ahorramos la plata, ¿no? o qué, o me hecho, no me dé no yo tampoco le doy, y ya, relájese conmigo.
9: Sí, mira, y es que estos son tiempos en los cuales debemos ser muy directos en eso, perfectamente una familia podría decir, miren, hagamos una cosa, démosle regalo a los niños, sí una pero entre puede... nosotros, sí, de, de, entre los adultos pues nos manejamos la situación y todo el asunto, nos apoyamos, entonces, y... darle a los niños sí, ah, ah, y pero los adultos manejarlo.
4: Eh, lo, 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 se cortó un poquitico, Jairo. Eh, eh, estamos hablando de una familia, una, fami una familia que es que numerosa. Lo, lo, le perdí la comunicación.
9: Okay, una familia mira, numerosa, te, sí. Te decía, por ejemplo, eh, la, una familia que pueden, entre adultos, llegar y decir, uh -huh. oiga, miren, démosle regalo a los niños que ellos, ellos se disfruten la Navidad y nosotros pues no tenemos necesidad de regalos desde que estemos juntos desde que tengamos salud pero los niños dan su regalo esa es una manera que también sensatamente podemos cuidar mucho del bolsillo
8: lo que le diga
4: ay este pelado <risa> ya se, sí, se quedó sin regalo el porra alevoso. bueno hablemos de ya hablamos de planificar hablemos de no endeudarse que es muy muy, muy importante
9: sí mira eh, eso de llegar y endeudarse en diciembre para arrancar el año nuevo con deudas nuevas no es una buena fórmula. Entonces, eh, ahí yo quiero hacer varias recomendaciones, sobre todo para las personas que me están escuchando, y es cuiden ese semáforo financiero del 30%. ¿A qué me refiero? Mire, si usted en el mes gana... Dos millones de pesos, voy a suponer, puede ser más o menos, es solo para un ejemplo, dos millones. El 30% de dos millones son 600 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? Usted máximo se puede endeudar en 600 mil pesos. No se pase ese semáforo. Si usted, por ejemplo, recibe dos millones y se endeuda y tiene que pagar una cuota de un millón, de millón y medio, oiga, usted se está sobreendeudando, usted solo, usted sola, se está colocando la soga al cuello. Entonces, tome sus ingresos, sáquele el 30% y eso es lo máximo que usted se puede endeudar en pagos o cuotas eh, mensuales. Entonces, de esa manera, si usted respeta los semáforos financieros, usted va eh, a mantener, porque, eh, miren, Navidad también es para disfrutar, eh, también es para gastar, pero no en excesos. Eso es como el alcohol. Eh, muchos accidentes es por temas de exceso de alcohol, tomarse un vinito o tomarse algo hasta cierto nivel, pero ya cuando te excedes, pues ya es cuestión, el problema es el exceso como tal.
4: 11 de la noche, 31 minutos, estamos esta noche con Jairo Forero Noche de Tutoriales Radiales, miércoles de Tutoriales Radiales, aprenda a manejar la plática en diciembre para no estar llorando en enero viene música de los años 90 pero en la segunda parte vamos a continuar en esta gran charla para aprender a manejar el billete y aquí le tengo una canción de 1900 sí señor de 1992 Cristian Castro no podrás música de los años 90 en Bla Bla Blue.
3: La Bla Blue, conversaciones para que despierta tal vez te olvides de mí, tal vez
5: me olvides Esta vez aprendí que no se debe mentir, no, es una promesa de
4: suspirar el de nuestros oyentes aquí esta noche en Bla Bla Bla, están todos emocionados hablando de estas finanzas personales y aprender a manejar la platica en diciembre para no estar llorando en enero, aquí nos escriben importante el plan financiero el flujo de caja es importante, capitalizar planear, ser estrategas son palabras que deben tener en cuenta en todos los tiempos de nuestra vida ahorro, para no pasar dificultades económicas, sea aplicar la regla 70-30 y no damos eh, ¿Y qué? Y no darnos la vida que nos corresponde, que no nos corresponde, exactamente, el 70-30. Ya le vamos a preguntar a Jairo qué es eso del 70-30 y darnos la vida que no nos corresponde. Más adelante, más adelante. Cuando manden los mensajitos al 316-692-5274, los firmados para que los podamos saludar, porque esto es lo que estoy leyendo. Eh, claro, uno tiene la costumbre de enviar porque los eh, las personas que tienen el WhatsApp. Pues, y que tiene el número de uno, pues uno necesita identificarse. Uno le escribe a la mamá, hola mamá, soy Mauricio porque no soy tan pendejo de que ya no tiene guardado. Pero aquí hay contactos que no tenemos guardado. Entonces, cuando ustedes escriban estos mensajes, porfa, fírmenlos y de dónde están. Y los soledamos al aire. Y le preguntamos a Jairo por el 7030. Por ahora le preguntamos a Ana Milena Gutiérrez a cuáles emprendedores estamos salvando esta noche aquí en Bla Bla Blue.
12: Noticias Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Les presentamos Dararte, una marca que ofrece artículos tejidos en cinta de polipropileno recuperada. Hola, yo
14: soy Neido Salamanca, creadora y diseñadora de la marca Dararte. El día de hoy quiero compartir con ustedes parte de mi proyecto. Es un proyecto hecho con amor eh, a partir de la búsqueda de diferentes materiales. Conseguí el Suncho, que es una cinta de polipropileno con el cual he empezado a diseñar mis bolsos y mis
11: carteras
14: y infinidad de productos que este material permite. El día de hoy quiero enseñarles parte de los diseños que hemos logrado somos un equipo de trabajo que hacemos todo con amor para ustedes. Queremos invitarlos a que visiten nuestra página, Darate, donde encontrarán todos los productos que estamos fabricando, eh, los diseños exclusivos que manejamos con los cerrajes, terminaciones
8: y hecho todo con amor, eh, los esperamos.
12: Continuamos con una empresa ubicada en Tunja que ofrece productos alimenticios elaborados artesanalmente con frutas cosechadas de manera orgánica por campesinos locales.
11: Hola, nosotros somos Vitazua, una empresa de fruta deshidratada y mermeladas artesanales, dos productos que nos recuerdan las tradiciones de nuestros ancestros y los sabores naturales sin conservantes y sin químicos. Todos nuestros sabores y nuestras presentaciones las pueden encontrar en arroba vitazo saludable tanto para Facebook como para Instagram o en nuestra página web saludable.com. Apoyamos a todos nuestros agricultores colombianos que no usan agroquímicos en sus productos y seguimos nuestra línea de producción sin químicos, porque nos interesa tu salud y la del medio ambiente. Recuerda, cuidándote con Vitazo también cuidas el medio ambiente.
12: Y cerramos con una emprendedora que transforma botellas de plástico en macetas decorativas. Hola, soy Laura López, creadora de Meleco, un emprendimiento verde hecho a mano. Ayudamos al planeta reciclando y sorprendemos a nuestros clientes con increíbles y únicos diseños. Meleco nace de la necesidad de reciclar. Transformamos botellas plásticas en lindas macetas. ¿Quieres regalar algo y quieres que sea único? Pídenos tu maceta personalizada y sorprende regalando vida y originalidad. Tenemos envíos a todo el país. Nos encuentras en redes sociales como meleco 2020 y en el WhatsApp al 304-674-0455. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla blue, los estamos apoyando.
3: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Lat Proyecto 1 de 1996, música de los años 90, los miércoles aquí en Bla Bla Blablablu, como también tenemos miércoles de Tutoriales Radiales. Hoy estamos hablando acerca de cómo manejar la platica en diciembre y no andar llorando en enero. Esta noche nos pues, acompaña Jairo Forero, que es el eh, creador de algo muy, muy interesante que se llama MEF, m -E -F, mi entrenador financiero, lo pueden seguir ahí en todas las redes sociales y da asesorías acerca de este tipo de manejo de plática le estamos quitando unos minutos ya de sueño para que nos cuente acerca de cómo manejar la plática hemos hablado Jairo de controlar las emociones de que el tamaño del regalo no es el mismo tamaño del amor hacia una persona de ahorrar lo que más se pueda de escribir el plan financiero desde el primero de enero plan financiero del 2021 de jugar al amigo secreto navideño para que todo el mundo tenga regalos que todo muy balanceado, muy coordinadito, no endeudarse y que solamente el 30% del sueldo eh, sea utilizado para las deudas, hacer la cuentica de cuánto es el 30% de su sueldo y eso es como el semáforo, ese semáforo financiero para, para detener ahí la plática que se está yendo. Nos contaba un oyente, eh, Jairo, eh, que aplicar el 70-30, ¿en qué consiste esto? ¿Usted conoce esa técnica, de las, de la regla del 70-30?
9: Bueno, pues mira, el 30% se utiliza en diferentes ámbitos de las finanzas personales. La más común es que del total de los ingresos, máximo el 30% lo puedes utilizar para deuda, el 70% es lo que tú te gastas y que usas inclusive para eh, vivir, para provisionar como tal. Entonces, lo ideal es que no te pases del 30% de los ingresos. También okay. aplica, por ejemplo, cuando tú tienes tu patrimonio. Por ejemplo, que tú dices, bueno, tengo una moto o de pronto tienes un carro una casa, lo que tú tengas que se llama patrimonio, máximo te deberías eh, pedir prestado el 30% de tu patrimonio. Ejemplo, que si tu patrimonio son 20 millones, entonces, pues máximo eh, pide prestado 6 millones. No te pases de ahí. Entonces, eh, esa, esa, ese número es muy importante uh -huh. eh, cuando vamos a manejar nuestro dinero.
4: Bueno, tenemos que desde ya organizar el presupuesto de diciembre teniendo en cuenta los gastos de enero. Porque en enero, los que tienen hijos, ¿qué? Ahí vienen uniformes útiles escolares. Bueno, uniformes no tanto porque. Hay, bueno, vamos a. Eso está en veremos todavía. A ver si realmente van a volver los niños al colegio. Me imagino que este año los uniformes les quedaron ahí nuevos. Están Pero los útiles escolares, las matrículas, eso sí es una eh, deudita o un egreso ya nuevo. Hay que contar con eso desde ya. Desde ya, porque en enero hay una cantidad de gastos.
9: Tal cual. Y mira, no solamente pensar en los que tienen hijos, eh, pensemos en las personas que tienen casa. Eh, uh -huh. ustedes se han dado cuenta cómo está pasando el tiempo de aquí a unos pocos meses ya debes pagar impuesto predial entonces no te esperes a marzo o abril del año 2021 para llegar a decir ¡ay! ¡qué sorpresa! tengo ¿verdad? que pagar predial cierto ¡ay uh -huh. tan raro! tengo que pagar predial ¡no! tú puedes desde enero, desde incluso desde diciembre, provisionar eso es lo que se llama provisión de gastos, tú puedes provisionar uh -huh. el SOAT del carro Tú puedes provisionar el SOAT de la moto, el impuesto de casa o apartamento si lo tienes, puedes provisionar las vacaciones, eh, no es lo mismo, Mauricio cuando todos los meses yo voy provisionando y ese dinero lo pongo en un fondo de inversión para que me rente a que, por ejemplo, a las personas que se van de vacaciones, una semana de placer, 36 cuotas de amargura. Es muy diferente eso. Entonces, en ese sentido, eh, lo mejor es provisionar y en diciembre lo podemos hacer. Mauro, algo importante que quiero decirte y a todos los oyentes... Escúchenme esto, esto de la pandemia nos ha dejado grandes lecciones financieras y una de ellas, necesitamos adquirir nuevas habilidades y nuevas fuentes de ingresos. Mucha gente me dice, Jairo, pero ¿de dónde, ¿cómo voy a generar más empleo si no hay empleo? Y yo les digo, hey, pare, yo no le dije empleo, le dije fuentes de ingresos. Mucha gente no sabe que en Colombia existen fondos de inversión que se abren con 30 mil pesos y que te pueden rentar. En Colombia con 50 mil pesos tú puedes tener una venta de catálogo. Entonces, estoy diciendo que tú puedes tener tu empleo y otra fuente de ingresos adicional. Y, ojo con esto, necesitamos capacitarnos en adquirir nuevas habilidades para tener nuevas oportunidades.
4: Eso de la venta de catálogo es una salida para la varadez buenísima, Jairo. Sí. Buenísima, buenísima, porque son catálogos de productos de los que uno compra en el supermercado, de las marcas que usted quiera, ahí están. Y lo que hace usted es que usted reparte los catálogos entre las personas que conoce, las personas hacen pedido y usted se gana un poquitico de comisión por eso. Si le va bien, le empiezan a regalar productos. Hay productos que son de regalo. Le digo porque tengo una persona muy cercana que está haciendo eso eh, y me contaba que hoy le destapó su caja porque le hicieron pedir unos jabones que no eran para ella y le regalaron un atún de una marca nacional, eh, para que lo probara. Y se ganó dos platicas de atún, o sea, pero a costa de los demás, ¿no? Entonces, está ahorrando, y como es mercado, se está también ganando paquetes de pasta para preparar, y además porque esos catálogos tienen de todo, de todo tipo de productos, productos de consumo masivo, de maní, de todas las marcas, pues es que no los voy a nombrar para que para hacer la publicidad ahí. Pero de las marcas que uno compra en la tienda, las normales, las marcas de jabón, las mismas. Las mismas, esas esa, esa el tema de los catálogos es una muy buena fuente de ingresos adicional, Jairo.
9: Sí, tal cual, y miren, para aquellos que son un poco más tecnológicos y que pueden entrar a internet, búsquense en Google algo que se llama marketing de afiliados, así tal cual, marketing de afiliados. Hoy por hoy, todo este tema de cursos online, libros online, eh, to, todo esto que se llaman infoproductos, resulta que sin que tú ponga diner, pongas dinero por recomendar estos productos, hay gente que puede ganar comisiones del 30, 40, 50%. Entonces, búsquense en Google, investiguen, porque ahí hay oportunidades. Y por favor, cambia tu mentalidad. Cuando te digo que tengas varias fuentes de ingresos, no te estoy diciendo que tengas varios empleos. Tú puedes tener un empleo y varias fuentes de ingresos, marketing de afiliados, un fondo de inversión, un catálogo. Necesitamos entender que año 2021 es un gran error depender de una sola fuente de ingresos. Necesitamos varias.
4: Qué buen dato esto, Jairo. En serio, se lo agradezco en nombre de todos los oyentes. Está buenísimo, buenísimo. Me hace acordar de la gente que está haciendo cosas en Instagram. Hay gente que está vendiendo en Instagram y en Instagram, en abrir la cuenta... Le toma usted con el celular, ahí mismo con el celular con el que la pasa mamando gallo. Le toma fotos a los productos que va a vender y contrata o a, agiliza o, o soluciona el tema de la logística para que alguien entregue en la puerta de la casa el producto que usted está vendiendo. Entonces se puede hacer una cosa tan simple como que uno haga arepas de huevo Ajá. y tú unas fotos lindas que no es. Usted ya ya no tiene que. Pues sí, claro, chévere si tiene un primo fotógrafo que le ayuda o si tiene una cámara, hágalo pero no todo lo tenemos, yo no tengo buena cámara, yo tengo la del celular, una sí. buena foto, una cosa provocativa, y pone arepas de huevo, habilita un teléfono, el celular, para que le hagan pedidos, y le hacen los pedidos por WhatsApp, y se coordina la entrega con alguien que lleve el
9: pedido, y listo, y ahí se va empezando a generar otra fuente de ingreso. Buenísimo, mira, esto es lo que se llama la economía colaborativa, esto va a tomar mucha fuerza, Mauricio, en el año 2021. Es una tendencia muy marcada. Mira, por ejemplo, personas que de pronto nos están escuchando y que hablan dos idiomas, español y de pronto inglés, que es lo más común. Hay una plataforma que tú te registras gratis y no es que te pongas a dictar clases, simplemente la gente te paga por conversar 30 minutos y practicar. Es una plataforma que se llama Italki, e así como suena con I de iglesia, I-T-A-L-K-I, e Italki. Y tú te registras, y Mauricio, mucha gente no sabe esto, por simplemente conversar, está eh, ahí en esa plataforma eh, promedio están pagando entre 25 mil a 30 mil pesos hora. Entonces tú puedes tener cumple, eh, Simplemente ah. por conversar en otro idioma. Y lo más tremendo... Por ejemplo, tú dices, eh, aquí oyentes que dicen, ay, Jairo, pero es que yo no sé hablar otro idioma. Pero si tú sabes hablar español, resulta sí. que hay gente de otros países que no habla español y con, por conversar contigo te pagan 30 mil pesos la hora, pues esa es una entradita sí. que también puedes tener adicional.
4: O sea que ya me gané 30 mil aquí hablando con usted en esta noche ya.
5: A las 12. <risa>
4: <risa> Voy a dar el número de la cuenta para que me haga la transferencia de fondos. Bueno, instrucciones para manejar... Sus finanzas en Navidad y no estar llorando en enero. Hablemos de pagar en efectivo, ¿no? De cuidado sí. con las tarjetas, ¿no? Los créditos, mejor como en efectivo todo, ¿no?
9: Mira, eh, el efectivo tiene sus bondades, pero ahora tiene muchos enemigos. Y quiero hacer ciertas advertencias eh, en temas de seguridad, sobre todo para la época de diciembre. Voy, voy a decir cosas muy puntuales, Mauricio. Cuidemos a nuestros papás, sobre todo los que tienen pensión, eh, no es, no es, los papás que, digamos, están acostumbrados a manejar el efectivo. Eh, se ha uh -huh. venido incrementando eh, temas de seguridad o de inseguridad, para ser más específicos, cuando las personas llevan efectivo. Entonces, eh, cuidemos a las personas pensionadas. Eh, eh, el dinero digital es una tendencia, entonces, en ese sentido manejar lo que más se pueda con tarjeta débito, mucha débito. gente, Mauricio, mira, es, es una cosa que uno dice, oiga, pero es sentido común, pero no todo el mundo lo comprende, hay una diferencia entre una tarjeta débito y una tarjeta crédito, son del mismo tamaño, son parecidas, pero la tarjeta débito es dinero que tú tienes, es dinero tuyo, la tarjeta crédito es dinero de otro y que te lo cobran al módico 28% efectivo anual, entonces, en ese sentido, no confundas las dos tarjetas. Y, y una, una recomendación también al respecto, sobre todo en esta época de diciembre, porque hay tantas promociones, eh, te llegan por Facebook, te las envían por WhatsApp, eh, hay algo que se llama remarketing y es que tú entras a una página de, un, de una tienda y tú ves un producto y tú dices, no, mejor no. Y resulta que te dejan ciertos códigos en tu computador y entonces tú comienzas a ver el producto por todos lados y tú dices, ay, no, Dios me está hablando. Yo creo que tengo que comprar este producto. <risa> y entonces piensas que es una cosa del destino. No, es una estrategia de marketing. Entonces, claro. queridos amigos, por favor, la tarjeta de crédito, si tú no la puedes controlar, mira, guárdala durante la época de diciembre para que la puedas hacer. Yo he sabido, gente que las congela, las mete al congelador y entonces eh, <risa> la técnica funciona porque cuando les entra ese deseo de comprar, mientras se descongela, el deseo se les pasa. Entonces, en ese uh -huh. sentido, eh, usa eh, maneras en las cuales creativas, pero no te dejes llevar de la compulsividad porque mira, te llega el guayabo financiero en enero y es mejor ah. iniciar un año nuevo con dinero en el bolsillo y no con más deudas sí. de las que deberías tener.
4: Bueno, 11.52, hablamos ahora de no gastarse los ahorros, es otra de las, de las maneras de, de controlar estos gastos. Uno tiene un ahorrito y dice, no, pero en diciembre me lo voy a gastar, me voy a dar mi gustico porque para eso trabajo. ¿Qué sí. hacemos con esos ahorros?
9: Mira, eh, Mauro, y te lo voy a decir con sinceridad, el problema es la falta de educación financiera. ¿Quién nos metió esa mentira, ese golazo de creer que los ahorros son para gastar? Mauricio y queridos oyentes, ¿sabían ustedes que la palabra ahorro proviene originalmente? Eso es lo que se llama etimología, el origen de las palabras. Hace muchos años, miles de años atrás, quien dijo por primera la palabra ahorro fueron los árabes. En árabe se dice hur, ahorro en árabe es hur, que significa, escucha esto, liberar a un esclavo. Ahorrar en árabe, jur, significa liberar a un esclavo. Los ahorros nunca son para gastar. Los ahorros se usan solamente para liberarte de la esclavitud de las deudas, de estar pagando todos los meses cuentas e intereses, o para liberarte de estar trabajando toda la vida por dinero. En pocas palabras, el ahorro únicamente es o para invertir, o para pagar deudas. Entonces, la gente ahí es cuando cuando me pregunta, bueno, Jairo, y entonces, si yo, si yo quiero tomar un dinero mes a mes porque me quiero comprar un bolso, porque me quiero comprar una moto, o porque me quiero comprar algo, y, y cada mes yo lo voy como acumulando, ¿cómo se le llama eso? Eso no es ahorro, no es ahorro, se le llama provisión. Entonces, la educación financiera, que es importante? Si le llamas ahorro, es para invertir o para pagar deudas. Y si lo vas a Ajá. gastar, entonces llámalo provisión y de esa manera le das un mejor manejo a tu dinero.
0: Me acabo de enterar.
4: Se acaba de enterar el presidente Santos. Sí, señor, se acaba de enterar. Yo también me acabo de enterar. Y como todas la, las palabras, eh, también me enteré hace un tiempo que la mayoría de palabras en español que empezaban por A venían del árabe, como almohada, almohábana, Sí, venían y el ahorrar, ahorrar el liberar a un esclavo de hecho dicen que la mejor forma de tenerlo usted esclavizado es con una deuda Ajá. lo vi en un documental que se llama Zeitgeist que está en Netflix eh, se escribe con Z Zeit, Zeit, eso, ¿cómo, cómo, pues, la pronunciación alemana pues Zeitgeist se escribe con -E Z-E-I mm, y G-S-T Zeitgeist y decían que mi alemán está increíble eh, lo que decían leía. en ese documento ah ese pelado también habla alemán eh, decían en el documental que la mejor forma de tener usted esclavizado es con una deuda porque cuando usted debe plata hermano usted y eso lo sabe la gente que está que es víctima de estos gota gota cuando usted uh -huh. debe plata que los gota gota es una cosa infame donde lo amenazan a usted y le dicen que si no paga pues hecho, le, le va a ir muy mal pero también en las entidades financieras, si usted no paga, también le va mal. Porque Por también bien. lo están llamando. Y también le están bloqueando su, su historial crediticio. Y después usted no puede hacer muchas cosas porque está bloqueado, está reportado en todas las centrales de riesgo. Y empiezan a cortarle la vida financiera y le va muy mal. Le va muy mal. No, pues la, no lo amenazan ni nada de eso, pero, pero sí le dicen de una forma muy eh, técnica y muy calmada. Eh, señor Quintero, sí, lo estamos llamando de la central de riesgo de no sé o lo estamos llamando del banco del departamento de cartera. Y uno tiene que cuidarse muchísimo porque la mejor forma de liberarse, como usted nos enseña esta noche, Jairo, es eh, no endeudarse, no gastarse los ahorros, liberarse, liberar, o liberar a un esclavo, ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Y qué otra cosa eh, o con qué otro? ítem, cerramos esta conversación Jairo, que es bien importante Muy, para
9: los oyentes. Miren, súper importante recuerden que inicié eh, con esta entrevista Mauricio, que te agradezco, hablando del tema de emociones, es decir cuando uh -huh. el corazón está roto, la billetera también, y diciembre uh -huh. es una época en la cual si queremos comenzar un año nuevo realmente nuevo necesitamos cerrar ciclos, ciclos emocionales, miren se los voy a decir, queridos oyentes. Nosotros hemos hecho investigaciones con colombianos y tenemos demostrado estadísticamente que personas que, por ejemplo, les cuesta perdonar, personas que tienen esas deudas emocionales o de pronto pedir perdón, eh, esas personas que tienen esos ciclos, eh, por ejemplo, tienen una relación por aquí por acá, cosas como inconclusas, son personas que generalmente no les rinde el dinero. Mire, agarre una hoja de papel y entonces diga, antes de que se acabe este año, ¿a quién tengo que llamar para decirle, mire, sabe qué, dejemos las cosas así, pero ya listo, usted ganó tal cosa, o venga, sabe qué, mire, perdóneme, o sabe qué, mire, lo perdono. Eh, esos ciclos, esas cosas que quedan inconclusas. Eh, hay gente que, por ejemplo, en diciembre se preocupa por lavar las ventanas, por arreglar la casa, y arreglamos las cosas externas, pero a veces no arreglamos las cosas internas. Hágase una lista de cosas que usted sabe que son ciclos emocionales abiertos. Cierre sus ciclos y te vas a dar cuenta que eso no solamente te va a ayudar en tu interior, sino también te va a ayudar en tu billetera.
4: Ah, ¡Qué maravilla, Jairo! Muchas, muchas, muchas gracias por estas instrucciones en estos tutoriales radiales para manejar la plática ahorita en diciembre y no tener problemas en enero. Jairo... Esta es su casa, mil gracias por su tiempo. Y, y si no nos hablamos, feliz Navidad y feliz
9: año. No, Mauricio, te mando un gran abrazo a ti y a todos los queridos oyentes. Siempre será un gusto estar con ustedes.
4: 11.58, ¿música de los 90? Sí, aquí están los pericos. ¡Melate! ¡Melate! Que ustedes van a llamar más adelante a Bla, Bla, Bla Blue para ser parte de conversaciones para gente despierta.
12: Y
5: después no digas que no te avisamos.
4: Me lata que van a llamar ustedes al 316-692-5274. La línea de bla bla blue. ¿La repito? Sí. 316-692-5274. vamos todos y hablamos de todo. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Y ustedes vuelven en la línea telefónica. 316-692-5274. Esto es bla bla blue.
3: bla bla blu de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blu porque ahora te escuchamos en la radio
10: si es
9: humor ya estamos en diciembre.
5: El año se pase volando. <risa> yo también. <risa> me gusta diciembre, me gusta diciembre. Lo que no me gusta mucho es la pólvora. Pare, yo fui a, a la panadería de un amigo que se quedó sin dedos. No diga. Pero todavía le quedaban churros y pastel. Ah, Sí,
10: Si
3: es opinión.
0: Don Pedro, la vacuna es la esperanza. Gracias.
3: Ahora, lo cierto, Aurorita, es que eso no quiere decir que porque, por ejemplo, en Colombia haya 10 millones de unidades de vacunas, todos los colombianos ya vamos a estar totalmente protegidos. Todos logramos llegar a esa especie de inmunidad frente a la, a la pandemia o al virus, pues de todas maneras tenemos que cuidar protegiéndonos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
10: Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este jueves 3 de diciembre del año 2020. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A esta hora, vamos a las calles de Bogotá para conocer lo que está pasando en materia de orden público desde la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital, informa nuestro periodista Edward Porras.
3: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
0: Compañeros, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente otra muerte violenta aquí en el suroccidente de la ciudad. Nos encontramos en el barrio Britalia por la vía principal a una calle de la localidad de Osa, donde hacia las ocho de la noche un hombre en bicicleta estuvo muy cerca a, un, a otra persona que conducía una carry y que iba hacia el centro de la localidad. Le dispara. ...huye del lugar en su bicicleta... ...el hombre pierde el control de su carro... ...termina estrellado... ...llega a la Policía Nacional... ...lo encuentra sin signos vitales... ...y de allí el acordonamiento... ...y el gigantesco trancón que todavía se registra... ...en este punto de la localidad de Kennedy... ...hace pocos minutos hablamos con el coronel William Arias... ...quien es el comandante de la estación de policía de Kennedy... ...y esto
6: fue lo que le contó a Blue Radio... ...al verificar eh, los antecedentes de la víctima... ...presenta nueve anotaciones... Eh, estuvo seis años en cárcel por porte ilegal de armas, eh, de igual forma tenía detención domiciliaria por hurto calificado agravado, unas, un, pues un digámoslo, antecedentes bastante importantes. Dice la misma Policía
0: Nacional que puede tratarse de un ajuste de cuentas igual que la persona que murió el día de ayer en la noche también en la misma jurisdicción. La SIGIN está terminando la inspección para reabrir nuevamente la vía y transitar hacia la localidad de Bosa y hacia el centro de la localidad de Kennedy. Edward Porras, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
10: Gracias Eduard, 12 de la noche y 4 minutos, dos integrantes de las disidencias de las FARC fueron capturados en el Catatumbo y deben responder por delitos como secuestro simple, exorsivo y agravado, además de rebelión. Cristian Santiago tiene la información. Un operativo liderado por el GAULA de la Policía Nacional permitió la captura de Yacir Álvarez Ortiz, conocido como el Mono Gerson, y cabecilla de Comisión Armada de las disidencias del Frente 33 de las FARC en Tibú, además de Ramona Alicia Maya Rojas, alias La Flaca, integrante de esta comisión y pareja sentimental, ambos capturados por los delitos de secuestro extorsivo, rebelión y secuestro agravado. Mono Gerson y La Flaca habrían participado en el secuestro de Wellington Bergel, un ganadero de 42 años. En hechos ocurridos el pasado 2018 en el municipio de La Plata, de la playa de Belén, cuando fue interceptado en su finca y llevado en contra de su voluntad y por quien exigieron una gruesa suma de dinero para su liberación. A los capturados, un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en un centro carcelario en Cúcuta. 12 de la noche y 5 minutos en Barranquilla, una patrullera transgénero se practicó una cirugía para cambiar sus cuerdas vocales. El procedimiento resultó exitoso y ahora le permitirá gozar de una voz femenina que tanto deseaba. Ingel de la Rosa.
11: Glotoplastia de Wendler es la cirugía a la que se sometió la patrullera Andrea Cortés para obtener una voz más femenina y acorde con el género que adoptó hace algunos años. El médico que estuvo a cargo de la operación fue el otorrino Antonio Ballestas, quien explicó que el procedimiento consistió en transformarle su laringe masculina en una femenina, disminuyendo el tamaño y adelgazando las cuerdas vocales.
0: ¿Cómo se logra esto? Poniendo un par de puntos en la parte anterior de las mismas con el fin de que sean más cortas, más delgadas y más tenues. Y que sean capaces de generar sonidos y voz de mujer.
11: Esta joven de 26 años, quien en 2018 logró que la policía la reconociera como la patrullera Andrea Cortés, podrá gozar de su nueva voz femenina en tres a seis meses después de terapias de fonoaudiología.
10: 12 de la noche y 6 minutos. Las autoridades investigan el asesinato de una mujer trans en Cali que era presamista de dinero. Se investiga si el crimen se dio por alguna deuda con su, o por su condición sexual. Alejandro González.
9: Como Joana Moreno mayor de 49 años de edad fue identificada esta mujer transgénero que fue asesinada en las últimas horas en el barrio Alfonso López al oriente de Cali. Las autoridades investigan los posibles móviles de este crimen. Néstor Pérez, activista de la comunidad de LGTBI en la capital del Valle, indicó que Joana prestaba dinero y esta puede ser una de las causas de este asesinato.
0: Una mujer que ha venido desarrollando un empleo en Europa, ya se movía por Europa, por Estados Unidos y aparte de eso se dedicaba aquí en Colombia. Al préstamo de dinero, puede ser una de las mayores hipótesis de por el no pago de alguna deuda que le tenían a ella, no por eso pudo haber sido.
9: Familiares y amigos de esta mujer piden justicia y que las autoridades esclarezcan de manera rápida este crimen. 12
10: de la noche y siete minutos, las autoridades buscan a un hombre que asesinó de varios disparos a su esposa en el municipio de Sucre, en Santander. Se ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para encontrar al presunto responsable, Julia Mejía. Los habitantes del municipio de Sucre acá en Santander están consternados por el homicidio de Joana Ariza Romero de 41 años, quien fue atacada con un arma de fuego, al parecer por su esposo quien se dio la fuga y a esta hora es buscado por las autoridades en el departamento La mujer era ama de casa y no había denunciado maltrato o problemas familiares ante las autoridades. Carlos Julio Marín es el alcalde del municipio
5: Lamentablemente murió la señora por, por homicidio y los hechos están en este momento siendo investigados el pueblo está consternado.
10: Por información del presunto asesino que es el esposo de la víctima, la policía entrega hasta una recompensa de 10 millones de pesos
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
10: Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo la Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal Superior Electoral de ese país retomar y ampliar la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña del ahora presidente Jair Bolsonaro durante los comicios que ganó el líder derechista en el año 2018 la cifra, del Ministerio de Hacienda recibió la autorización para solicitar un desembolso por 5.300 millones de dólares por medio de la línea de crédito flexible que recientemente el Fondo Monetario Internacional le amplió al país hasta por 17.000 millones de dólares. Y seguimos atentos a Japón porque quiere prohibir la venta de vehículos nuevos de gasolina o diésel en unos 15 años como parte de sus esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter, en arroba blurradioco. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
11: Es un virus nuevo que no se había presentado hasta el momento en humanos, es decir, que su comportamiento es desconocido para la ciencia. Según han informado, es un coronavirus Hace que... Hace produce... un
3: año, el mundo comenzaba a tener noticias sobre un extraño virus que tuvo su origen en Wuhan, en la zona centro oriental de China. Y que con el paso de las semanas se convirtió en una pandemia que cambió la vida de toda la humanidad. Can be as a el servicio informativo de Blue Radio profundiza y le da una mirada a cómo está el mundo un año después del inicio de la expansión del coronavirus, solo en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Eres para mí, me la ha dicho el viento Eres para mí, lo oigo todo el tiempo Eres para mí, me la ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario El Moviéndose, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí
4: 12 de la noche, 12 minutos Llega Simone Hernández que es esta belleza de versión Señor, buenas
13: noches. Llegué, llegué calmadito, llegué relajado. Buenas noches, <risa> Mauricio. Sí, oiga, suena buenísimo, buenísimo Uf. esta canción, la habíamos escuchado ya hace algunos años en una voz también divina como la de eh, Julieta Venegas, pero esta vez se la traigo en voz de una mujer que es divina que además es una churra pero bueno, mejor dicho una peruana se llama Micaela Salaberry Micaela Salaberry, no solo es cantante sino es compositora y bueno, se ha movido muy bien dentro de lo que llaman género indie, que es como los que dicen ahí como los independientes que se dedican a hacer una cosa ahí como de un pop medio alternativo, todos esos que van al festival estereopicnic, eh, ese que hacían a las afueras de Bogotá, donde llegaban un montón de artistas internacionales y hacían trancón saliendo por la autopista norte en Bogotá de esa onda, de esa onda es la señorita Micaela pero con una voz muy bonita y esto me hace bueno, me hace recordar a Mauricio se acuerda eh, de pronto hace yo creo que que pues unos 8 10 años que uh -huh. se pusieron muy de moda esos esas sesiones como chill out y como esas ah, sesiones sí, sí, que sí. cogían como los eh, bossa stones o los gans sí. eh, gans eh, los bossa guns bueno hacían como las versiones <risa> no 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 yo me acuerdo que era bossa stones y los gans bueno eran todas estas canciones rockeras y les hacían como la versión tranquilita, sí, 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 como versión favorita. chill out Ahí está, entonces les quería traer como esta versión de Micaela Salaverri, una peruana bellísima y además con una voz divina perfecta para esta hora, relajados yo sé que es diciembre, yo sé que ya les está dando sed, yo sé que ya quieren natilla, que ya quieren buñuelo pero
2: calmados
13: calmados, tranquilos, tranquilos que todavía sí. nos falta no un todo. poquito de este 2020 no, todo, no todo es relajo no todo es relajo, eres para mí
2: pero eres para mí ¿Qué versión
4: les gustará más a los oyentes? ¿La de Julieta Benegas que la original o esta? A mí esta le compite a la de Julieta durísimo. Está muy, muy buena. Muy buena. Y nuestros oyentes... Hace parte de estas conversaciones para gente despierta. 316-692-5274. La línea de bla bla bla. Y ya hay muchos mensajes
13: en esa línea telefónica. Sí, señor, varios de esos mensajes, Mauricio, en el 316-692-5274, empecemos, dicen, hola chicos, soy Eduardo, fiel oyente, qué genial eso de la cultura financiera, me gusta Estoy escuchar bien. cuando tocan esos temas, porque me han ayudado mucho, ojalá los padres lo hicieran desde pequeños con sus hijos, oiga, y, y nuestro invitado, que además es un crack para... Explicar las cosas, ¿no? Entonces le pone ahí ¿Qué? usted ejemplos simples y listo. Bueno, hay que ahorrar y bueno, muy, muy, oh, yo aquí muy, esto Aquí tome nota. Yo, vea, fueron 11 puntos. Se los, vea, se los voy a repetir. Bueno,
4: aquí es carreta, a ver. que mi cuaderno de tareas. mis instrucciones para manejar la plática en diciembre y no estar chillando en enero. Uno, controlar las emociones. Es una idea clave. Hasta nos dio risa. Cuando gana la selección colombiana, ¡ay, invito! ¡Venga, invito! Cuando dicen no venga yo pago no. y regálele cosas a todo el mundo y pilas con eso, pilas con eso, porque dice que cuando uno está entusiasmado, gasta más plata. Entonces controla las emociones, entusiasmese, claro, sea feliz, todo, o sea, eh, papá no elto, pero pilas porque eso hace que usted saque la billetera y, shush, y empiece a irse esa plata. El segundo punto es que el tamaño del regalo no es el mismo, eh, el tamaño de un regalo no es el mismo tamaño del amor que uno siente por una persona. Me pareció chévere. Si no, le regaló el oso garandotote. El oso, ese oso de peluche, el de 300 mil pesos, que es que ella se lo merece. Eso es un adorno pendejo, eso no sirve para nada, eso de pronto ya necesita otra eso cosa. Es un encarte, ¿no? un encarte, es una vaina que se va a llenar de polvo ya no sé, güey. El tercero, ahorrar lo que más puedan. El cuarto, escribir su plan financiero a partir del primero de enero del 2021. El quinto, Jugar al amigo secreto navideño. Es chévere. Entonces usted no... Ay, ¿qué le damos a la abuelita? No. Entre todos. Saca papeles y usted le da este, usted le da este, usted le da este y se acabó. No. Que todo le tenga que dar a usted seis regalos. De la tía Nelsi para Mauricio. De la abuelita para Simón Andrés. No, 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 no. Cada uno da un regalo, recibe un regalo, da un regalo, se acabó. Chao, estamos en austeridad. No endeudarse. No endeudarse. Solamente endeudarse si es pues ya tiene que endeudarse el 30% de su sueldo. El siguiente punto, provisionar los gastos. O sea, usted decir, oye, pero el año entrante, que no se le olvide que usted tiene que pagar el impuesto del carro, el impuesto de la casa. O sea, hay una cantidad de gastos que usted tiene que planear y tiene que tener la plata en el bolsillo y uno, ¿cómo así? Ahí luego es que yo pagaba impuestos. Ay, ¿verdad que uno le paga impuestos al Estado? <risa> sí. El siguiente Necesitamos fu fuentes de ingresos, que decían, no, no fuentes de trabajo, que muchos de sus asesorados o muchos de las personas que, le, que, que, que usan sus servicios, dicen, pero yo, ¿dónde vamos a conseguir otro, conseguir otro trabajo? No, hay otra manera de conseguir ingresos. Hablamos de las ventas por catálogo, que son una maravilla. averigüen por eso, las ventas por catálogo. Usted coge el catálogo, se lo reparte con los amigos, a los familiares, a la gente que es cerca y la gente le hace pedidos y usted hace el pedido. Le llega todo a domicilio y usted se gana una plata. Y las cosas de catálogo no es que sean cosas raras. Es el, el mismo jamón que usted se come, que usted pide la marca de queso, si esa hay. De pasta, esa. Lo que es que no va a nombrar la marca, las marcas, pero todas las que uno ve en los comerciales de televisión, las, que uno, las más comunes, están en ventas por catálogo. No son cosas exclusivas de no, es que me ponen a mí a usar el champú y no me gusta. No, no, no. El champú que usted usa, el normal, ese está en los catálogos. Si usted hace el pedido, se gana una plata. Hablaba también del marketing de afiliados y hablaba de una vaina que me pareció la locura que se llama Itoki, y pues se escribe Tolki pero eso se escribe talkie. Es I T A L K I Itoki, sí. que es una plataforma para compartir que usted imagínese, se mete usted Simón, y de pronto alguien en China está aprendiendo español. Y, y le pagan a usted entre 25 y 30 mil pesos porque en una hora usted habla español. Claro, voy al chino, chino y le habla más despacio. Sí, no me lo va a enredar, no me lo va a enredar. Le pregunta que quién, a quién le cobramos el coronavirus. ¿A quién se le pasa la cuenta de cobro por el coronavirus? Le en, 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 ¿Cómo es? ¿Cómo diría En suave español, le pregunto a usted. Lo que le diga, pégalo. berraco. Son las 12 y 20, pelado. En serio, acuéstese. Eh, imagínese, le pagan a usted por hablar español y no, te, no es dictar clases, pues yo no sé dictar clases de inglés, no, no, usted sabe hablar español sí. yo hablo aquí español, bueno metas hermano, porque le puede, se puede ganar una platica ahí porque puede haber un alemán que quiera hablar español, y entonces usted le habla en español, le habla despacio, y pum, le consiguen en la plata, me dicen, para meter allá todos los datos y toda la vaina, para que le metan la plata, otro, que trate de pagar cosas en efectivo, pero ojo que no es sacando los 60 millones de pesos del banco del efectivo y se va con su abuelita para que lo acompañe ella va con un chal y un paraguas y andan súper protegidos no hay que andar con la plata en efectivo por la calle hablar de las pensiones, de las primas ojo porque el ladronerío si en pandemia estaban eh, pilos, imagínense ahorita no, no se gaste sus ahorros no se gaste sus ahorros porque él decía que la palabra ahorro Significaba liberar un esclavo Usted se quita de la esclavitud Apenas usted salga de todas las deudas Y vuelve eh, Jairo al final Y dice, cuide sus emociones ¿Qué tal? ¿Le di bien la lección o no? Simón, ¿cuánto aquí? Está buenísimo Buenísimo
13: Buenísimo Muy bien Me bien. Carita feliz, me por lo menos ¿No? me Carita feliz ¿Listo? Sí Dos sí. carita caritas felices bueno, qué llamadita, llamadita de nuestros oyentes, ahí, ahí está, en el 316-692-5274, no solo dejan sus mensajes, sino que esta hora es de ustedes, de los oyentes, y estamos pendientes de recibir sus llamadas, a las 12.21 minutos, ¿con quién hablamos?
14: Hola chicos, buenas noches.
13: Hola, Hola. buenas noches. ¿Cómo están? Todo porque bien, ponemos
4: de bien. coqueto, espérame un qué pena, no además el todo Porque es que, por, es que ella, es que ella,
13: ella, ella nos saluda así. Bueno, me, me, me puede decir su nombre, por favor.
14: Marilyn, mi nombre es Marilyn.
13: Mire, Marilyn nos saluda como hola, buena noche. Y yo pues yo le digo, hola. O sea, pues, uno, uno tiene que ponerse acorde con la oyente. Ya me
14: hizo sonrojar.
13: Bueno, ¿y le pusieron eh, estudias la o trabajas?
14: <risa> <risa> trabajo, trabajo.
13: ¿Trabaja y dónde vive?
14: Yo vivo en un pueblito que se llama Oando, oh. que es del departamento del Valle, que está más cerca a Cartago Pereira. Uh
0: -huh. ok.
13: No, claro, porque
14: eh, cuando dicen Valle, entonces todo el mundo piensa que, que hablas así, oís, como los caleños, pero pues eh, en no. esta, parte, esta parte de acá somos más paisas.
13: Eh, si esa, sí, eh, toda esa parte del norte del Valle es muy, muy paisa.
14: Muy paisa, correcto, somos muy, muy paisas.
13: Por, por, por toda la cercanía ahí a Armenia y, Pereira, y bueno, claro, sigue sí. siendo ahí zona medio, medio cafetera. Sí, bueno, ¿y, ¿y a qué se dedica? ¿En, ¿en qué trabaja?
14: Eh, trabajo en una granja de cerdos.
13: Ah, bella, pues. Por si cultura, y me ¿no? imagino. Ok, y en esta época eso debe estar súper movido.
14: <risa> Realmente, gracias a Dios, todo el año. No... Todo el año. Todo el año, todo el año se produce claro. carne de cerdo. Todo el año consumimos carne de cerdo.
4: ¿Cuántos Pero... cerditos tienen en esa granja?
14: ¡Wow! ¿Dos mil setecientos? ¡Dos mil setecientos! ¡Dos mil Entran a parir y... Mil lechones que nacen semanalmente, más o menos. Uf. ¿Mil lechones? Más Ocho. o menos, más contados, porque son muy fuertes realmente.
4: Pero son dos mil setecientos y nacen mil semanales los otros pal papá Jane son los que sacrifican. ¡Hasta luego!
14: Bueno sí, es todo un proceso, es todo un proceso de los de las eh, mamás, digámoslo así, eh, que ya cumplen su ciclo, entonces van a ser reemplazadas por los otros pequeñitos que ya van haciendo su proceso, que mm, tienen ciertas características para reemplazar, digamos, las que ya no pueden parir más.
0: Claro, ¿y, y
13: cuántos, cuánto se demora el embarazo de una marranita, de una
14: cerdita? 117
13: días. 117 días, o sea, esto viene a ser 117, ¿cuatro meses? Espere, a ver, sí, sí, cuatro meses aproximadamente. Sí, y y, una, y, ¿Y un cerdo cuánto se demora en...? ¿Cuánto dura la niñez o cuánto dura, no sé, ya que eh, pueda...? Crecer y, y, y ser pues, okay. rentable en el negocio.
14: <risa> a los 21 días eh, los animalitos son despetados, Ya pasan a comer, digamos, solos y se ya empiezan a engordar. O en, en este idioma sería cebar.
13: Okay. Ah, cebar, sí, a cebar. Uh -huh. ¿Y cuánto se demoran eh, ya como para tomar su forma adulta <coughs> y que ya queden listos para para servirme hay una una tocineta bien rica
14: Mi tema. Ellos pasan a un lugar que se llama la pre que es como uh -huh. antes de la ceba, eh, y se los llevan a unos determinados días, no recuerdo en este momento cuánto, porque la verdad es que no es muy fuerte, y se los llevan a otro lugar, digamos a otra granja, donde los van a cebar, y ya hacen el proceso de engorde. Y ahí los engordan hasta ciertos kilos, y con esos kilos ya pasan a, al proceso de carne, a carne de selección.
4: Bueno, pero usted está muy para, bien informada. Están
14: embutidos. Para está, claro. eh,
4: no, pero sí. es que eso fue un curso aquí de porcicultura. Pero usted <risa> está muy bien informada, y usted nos dice no, que, no. que no es su área. Entonces, ¿cuál es su no, área?
14: no es mi área.
4: No es mi área. Yo finadura.
14: despacho medicamentos. No tengo nada que ver allá con el campo, el área, pues, como tal, con los animales. No, no, no estoy con ellos. Yo trabajo en la farmacia veterinaria. Yo okay. despacho medicamentos.
13: Pero, Bastantes. pero, sí, claro, y pero y entonces qué o sea es cuando cuando el cerdito se enferma y usted dice oiga vea eso esto le puede caer bien esto le recomiendo esto y, y de quién no, se no, enferman no, no. entonces los cerditos o cómo es la cosa no no no, ¿No? no.
14: yo soy una operaria normal eh, no no tengo eh, la el, digamos la pericia para decir eh, llévale esto, aplícale eso, no solo hace directamente el subtecnista o el veterinario encargado. El
5: veterinario ok, de entiendo.
14: Entonces, yo lo único que hago es que él me pasa una lista de medicamentos, o bueno, algunas vacunas, porque el proceso con todos los animales, es decir, eh, quinos porcinos, caninos, es lo mismo, si tiene fiebre, si está cojito, eh, si acaba de parir, pues hay que... Eh, Ayudarle con vitaminas, probióticos, ¿sí? a veces las algunas les da mastitis, que digamos hay que tratarla para que el lechón pueda empezar a, a mamar de allí. Entonces, solamente como eso, como que despáchame estos medicamentos y eso es lo que yo hago. Sí, es un
4: trabajo ahí. Es calmado, hoy? de todas maneras. Y calmado. La
14: autorización con los veterinarios y eso. Es un no, buen trabajo wey. y eso.
13: Buen trabajo. Pero, pero siempre siempre se debe mover ahí el tema del medicamento. Lleve, traiga, pa' aquí y pa' allá. Porque si usted dice que, que son mil lechones a la semana. Que nacen Y dos mil setecientos en todo. Y son
1: cuatro semanas al
14: mes. Entonces son más o menos unos cuatro mil,
4: cuatro mil quinientos animales. Uf, uy, los laboratorios deben hacer un billete con ah, los no. animales. Pero brutal brutal sí. Sí, Las claro. vacunas, todas las cosas, claro. Sí, sí, claro Imagínese claro. cuidando 2.700 cerditos y a todos les toca, o sea, ¿qué, ¿qué cosa se le pone a todos los cerdos? Eso sí es para todos.
14: A todos los cerdos se les pone, digamos... Una eh, vacuna? Una, una vacuna el 21 día, uh -huh. el día 20, que es el uh -huh. día en que se destetan Se Ahí les le aplica hierro, se les se aplican vitaminas. Claro. Eso eh, va mucho, digamos, como la forma en que descubres que está el lechoncito, en este caso la cerda. Todos los días uh -huh. hay un protocolo que es tomar las temperaturas, alimentación, eh, el, esta, la manera en que tú las miras, esta cerdita está así, esta cerdita está así, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro. Entonces eso es un trabajo como... Yo lo comparo como estar en una clínica. Entonces tú sales y miras uh -huh. todos los pacientes, este tiene fiebre, mío? entonces apliquémosle tal medicamento. este que está cojito, entonces apliquémosle tal medicamento, o esta cremita, que son cosas realmente que ya lo determina. Eh, ¿Como niño? Parada, que está preparado para... Exactamente. Entonces Chico, hay lechoncitos bien. que son muy pequeñitos, y no alcanzan el pezón porque las cerdas son muy grandes, entonces hay que alimentarlos con otro tipo de leche, que, que sea un lacto reemplazador, que les ayude para que no se vayan quedando, digamos. Uy, eh, ¡Qué de camello! Que... Sí.
4: Pero es que yo he visto, sí. visto esas cerdas gigantes en Panaca. Y sí. es unos tamaños que uno dice, esta vaina, ¿qué es esto? Parecen unas vacas, ¿cierto? Parecen vacas. ¿no? Sí,
14: sí. Sí, 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 parecen paren vacas vac
4: grandísimas. Vacas desteñidas, es lo que pasa. Sí, es sí, cierto, sí, una sí.
14: cerda tiene <risa> la capacidad de, de parir 18, 22, 24 lechones en un solo par Increíblemente. Y se
4: acuestan ahí. Contra que dos, una
14: vaca máximo dos.
4: Sí, claro. claro Aunque más casos
14: de tres, pero pues digamos en una verdad y sí. hay cerdas que uh -huh. tienen muchísimos lechones.
4: ¿Y de qué se enferman los cerditos normalmente?
13: ¿Qué, qué les da?
14: Eh, pues muy relativo. A ver, es enfermedad que se llama como... Eh, la deficiencia de hierro es la más común, eh, que es cuando recién nacen y, y nacen deficientes de hierro, entonces hay que ayudarles un poquito con eso. Eh, con la falitis, eh, A veces nacen son malformaciones por eso dicen que son los animalitos que tienen mucha similitud con los humanos sí 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 hay... de hecho a nivel hay... de laboratorio
4: prueban muchas hay... cosas en los cerdos que, que, que van para ¿Sí? los humanos no
14: sí 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 correcto eh, por ejemplo hay lechoncitos que nos hacen con la bioleporino, con un tercer ojo o con un solo ojo eh, o nacen con las patitas para atrás, o torcillitas oh, hacia los lados, a veces nacen sin la dermis, como que no tienen el ah. producto por encima, ¿ya? Entonces es como cristalino.
13: ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, qué pecado!
14: Sí, pero de todo, igual que un, como en un hospital, pero se les contaba eso.
13: ¡Claro! Eh, eh. Oiga, me, me, me da mucha curiosidad y ya le, ya, ya le hago la siguiente pregunta, sino que estamos hablando de este tema y de las enfermedades de, de los lechoncitos y estamos todos sentimentales y escribe un oyente, Boris Paloma, y dice, uy, arroz con lechona, qué rico. Hombre, <risa> <risa>
1: Uy,
4: sí, estoy hablando bueno. del animal y todo y este, este está, sí, este, este como líder el de Os Popul. ¡Ay, qué!
13: Hombre,
1: y claro, los, los, los cerditos.
13: Y, y es verdad que a veces ese último eh, lechoncito en nacer es el que menos quieren, es, eh, termina siendo ahí como el, el débil, el que rechazan. ¿Y, y, y se eh, muere más eso,
14: fácil. No, por lo general se le llaman colitas porque son tienden a nacer muy pequeños, pero no 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 es que no lo quiera la mamá. A veces hay unas mamás que son muy buenas mamás, como hay otras que en su primer parto por su dolor, diría yo, porque la verdad yo no no tengo mucho conocimiento del área, pues allá en campo como estar ahí. Y en todo el proceso del parto y eso. Estuve solamente un par de días y, y lo que les estoy diciendo lo sé porque lo pregunté. Pero no porque yo sea una tesa en esa área.
4: No, pero es una eh, tesa. Muchas veces,
14: muchas veces la verdad que es de primer parto, claro, uh -huh. apenas está como en su proceso y, y tienden a, a ser agresivas, pero por el dolor entonces no dejan que, que el lechito claro. se les arrime como a mamar y todo el cuento pero Perdón. es por eso porque es su primer parto y parir 10 lechones 12 lechones, Uf, eso debe ser tenaz entonces
1: claro,
14: claro. algunas se ponen agresivas por eso
13: ¿Y, ¿y cuántas veces puede parir una cerdita?
14: una cerda puede tener 8 9 partos 10 pactos dependiendo esos son sí, unos mucha, parámetros, digamos que eh, en el sexto parto tuvo una buena camada, una buena, un buen número de lechones, pero resulta uh -huh. que al siguiente eh, salió la mitad de lo que tuvo en el anterior, entonces según esos parámetros serán descartadas, no vuelven a ser inseminadas,
1: okay.
13: o sea que
14: cumplen si... como su ciclo de parición. ¿no?
13: O sea que si normalmente nacen entre 18, 20, 15, póngale un promedio de 15. Y son 6 partos aproximadamente. O sea, son 90 hijos. Uy, esos son muchos marranitos. Y si alcanzan a tener 8, póngale, póngale que sean 8. Entonces son 80. En 10 partos serían 80. 80, muy bravo.
14: Porque ¿Qué estoy negocio? solito. Ay, se no metió el burro. Venga. A mi lado. Que no Venga. reencarnemos en una cerca.
4: Oye, y hablando <risa> del tema, ¿usted tiene novio o marido? Es decir, la pregunta es: ¿ya tiene marrano? <risa> <risa> no,
14: soy felizmente soltera.
13: Sí, porque felizmente soltera, eso me suena. ¿Le ¿Pongo la música? Sí, no. ¿Pongo que... la música? No, 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 no. no. Sino que eso, eso me suena a que tuvo una tusa hace un tiempo y que en este momento no quiere pensar en eso
14: porque le Bueno, no, no, así hablamos los de la experiencia. Así hablamos los de la experiencia marital, hmm. entonces ya decimos, no, yo fui felizmente soltera.
13: ¡Ah! Ah, uh, sí ve, sí, ve, ah, sí, sí, ve, sí no, ves, usted,
4: usted está en el famosísimo Mercado del Usado. Mm, claro, el Mercado del Usado. También, yo también pertenecía al Mercado Estoy del Usado. Estoy en el
14: Mercado del Usado, pero que sabe bien los caminos.
4: Ah, eso ya es otra cosa. Claro. Sí,
14: yo claro. ya, ya caminé por ahí y no quiero regresar.
4: ¿Cuánto tiempo estuvo casada? 15
14: años.
4: Uf. Uf. Bueno, yo también estuve, yo estuve, yo fui cinco años novio y ocho casados, o sea, trece con la misma persona. Joder. Sí. Y después dije, ¿y cómo? por aquí como que no era, así como... ¿Y también no está lo mismo, no. <risa> sí, ahora, por aquí
14: ahora no ¿qué? Era. ¿Qué? El sí. es... Comprometido.
4: ¿Y, tuvieron, y tuvieron hijos?
14: Sí, sí, uno.
4: ¿Y ya tiene, qué? Catorce por ahí.
14: Mi
4: hijo tiene 19 años. Ah, póngame la aguja. Póngame la aguja. Póngame la aguja. Sí, sí. La aguja. Gracias. Ahora sí. Retomemos. Ah, no, es que esto tiene, esto tiene una historia. Usted que está en analista, Simonita, usted, usted debería trabajar de, perfilando gente por ahí en el CTI, Simón. Perfile, perfile a a la oyente, por Mujer favor. A con
8: mujer. Hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Oh, wow.
13: Bueno, va, vamos a encontrar entonces eh, la historia. Esto más o menos fue así, esto fue un eh, romance que se pudo haber dado eh, en, en una época estudiantil. Eh, conoció conoció al al, al joven aquel eh, sí, 19 viviendo, años, ¿no? se hicieron 19 novios 2001 eh,
4: se enamoraron en torres las torres gemelas estaban en las torres gemelas y a usted la derribaron con un beso Entonces, uh, la, la echaron poeta ah, mucho poeta parque ¿eh? no Arjonita,
14: me dicen a mí en el Me eclipsaron con un bombón, bombón en la esquina del Parque del Pueblo. ¿Algo así? quedó mejor. No. <risa> Yo
5: creo que se queda mejor.
4: Bueno, sigamos, Ay, sigamos. Amiga, entonces,
5: sigamos, ver, sigamos. Ver, entonces. Se, se, se hicieron 2001, los novios.
13: 2001. Se hicieron novios. 2001. Un okay. bombón otro bombón Una cosa llevó a la otra... El beso en el parque, luego otro uh -huh. besito, otro por okay. aquí, por allá. Y pero, nació... Pero, pero, ¿Me adelanté? Pero, ¿Me adelanté mucho? Sí, se sí, adelantó, se adelantó porque estaban estudiando juntos. No. Confírmeme, por favor. ¿No? no, no. No. Pero usted sí estaba estudiando y él se acercó con oscuras intenciones. <risa>
1: Se acercó con el bom bom ah, es que... Menos mal,
4: son las 12 A esta hora, acueste ahora si el niño este... El, el, el... No, hasta ahora podemos
14: hablar de...
5: ¡Lo que la diga!
4: ¡Ay! Se levantó Ay, este manito. pelado, qué pena. No,
13: no, no. Si ¡Ay, el niño manito! Este... Estos... Uh -huh. Y entonces... <ríe> y entonces, entonces se acercó con el bom bom la conquistó, ¿y cuánto tiempo duraron de novios antes de la rejunte
14: ah, duramos como unos seis meses
13: de novios, ah, sí,
5: novios ok seis meses. En fin.
13: y en esos seis meses usted se dio cuenta que había quedado embarazada y él le dijo bueno vámonos a vivir juntos ¿qué
12: es esto del el
5: apocalipsis?
1: <risa> ¿Sí, ¿sí?
14: ¿sí fue así? <risa>
13: No, no fue así. Bueno, en, entonces, bueno, ya, ya, me, me desvirtuó mi versión. Bueno, pues entonces cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo, cómo fue eso. Lejos, lejos,
14: lejísimos
13: ¿Estamos lejos? Sí.
14: Sí, sí, muy bien.
4: Uy, ya sé. Ya sé, ya sé, ya A sé. ver, ¿cuál es su versión? Mistinto de Arácnido la bola, me miren dice. La bola. No, Sí, hasta ahora sí me mira la bola. Bueno, eh, <ríe> Mistinto de Arácnido me dice lo siguiente. Ajá. que este muchacho que tiene 19 años ¿Sí? no es hijo del personaje con el que usted duró 15 <risa> ¿Sí?
14: por favor a ver chicos ya eh, no. les voy a contar la historia para que salgan de esa duda que tienen ahí por, en favor, por favor
4: por favor pero recuéstate en el diván y tome el, eh, los Kleenex que quiera para secarse las lágrimas. Ah
14: no, 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 no. Eh, eh, recién estaba graduada, estaba estudiando y estaba estudiando básica en agricultura en escena. Mm, me invitaron a una fiesta de unas excompañeras del colegio, yo quería ir porque me parecían muy aburridas esas fiestas donde los niños eh, en esa época siempre iban con pro de que, ay, lo voy a chupar trompa a Julanita y a Julanita y a Julanita, y en esa Ajá. época era como eso. Al final pasé justamente por esa cuadra donde estaba la fiesta y mi amiga me vio. Y me entró para allá, venga, venga, gente bueno, no sé qué. Es que estamos y yo me chupando, a... mo... no, me estamos chupando o sea. bombón todos. Bueno. <risa> Entonces, yo ah, muy okay. apenada, el bombón, el bombón. Bueno. Entonces, yo estaba muy apenada, pero pues, porque casi no conocía los chicos esos de, que estaban allí. Uh -huh. Y entré y saludé muy formalmente, bueno, y me trajeron un, un pedacito de de torta, de, de pudín, de tor de postre, y comí, entonces comí rápido y me fui para la cocina a llevar el platito y a decir que muchas gracias, que mi Dios le pague, que estaba muy rico, entonces se me acerca una niña y me dice, eh, yo hice la torta de tu cumpleaños, y yo, ah, sí, ah, bueno, muchas gracias, no sabía, sí, 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 yo la hice, ok, bueno, yo me fui, eh. Bueno, no les he dicho que yo soy homosexual eh, uh -huh. Al pasar los días eh, Volvimos a encontrarnos Y eh, ahí pasó la historia Del bombón Estábamos en la esquina del Parque del Pueblo Viendo, creo que jugar baloncesto, no sé Y mi amiga llegó con su amiga Y, y entonces eh, Pasó un señor vendiendo Bombón Y yo, muchachos quieren chicle No, queremos bombón Ah, bueno y allí empezó la historia empezamos a hablar y hablar y hablar y conocí a su hijo que tenía dos años en ese momento Ajá. cuando yo la conocí me enamoré primero de él y luego me enamoré de ella y duramos como seis meses en esa relación como de ir a hacer visita y tú vienes y yo voy bueno, todo se merece que tenga y Mm, viví con ella 15 años
1: ah, es decir momento, que el niño es de no, ella pero no, que... no es
14: mío ah, okay. yo no lo parí el hijo es de ella yo lo conocí a él por ella, él tenía dos años primero me uh -huh. enamoré de él y luego me enamoré de ella
4: se enamoró de un niño de dos años ta, 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 ta ¿cierto? Se le, ¿Sí? y, se le activó como el instinto maternal tan lindo el bebé de dos años y después de ella
14: es correcto, así uh -huh. es esta historia, y, vivimos y, 15 años juntas, uh -huh. criamos entre las dos a, al niño, al niño que ahora tiene 19 años,
4: ah pero entonces el niño no es, o sea el, 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 el niño es suyo pero como por políticamente suyo por amor digamos
13: era, pero amor. fríos no
14: estamos pero perdidos muchos años pasó muchos años conmigo y vivió todo ese uh -huh. proceso conmigo de su primer día de guardería su primer día de escuela claro. su primer día de cole su graduación etcétera etcétera
13: pero no
4: pero no o sea, éramos, sigue teniendo
14: no contacto nunca.
13: con él si sí. no la puso nos la puso un poquito difícil para para no. adivinar ¿no? Aquí hubiera
14: llegado
4: Néstor pero, Morales a las 5 de la mañana a hacer el noticiero. Esperen, Néstor que es que no hemos colgado. Espere. que es que todavía no, todavía no sabemos bien la historia. No, no
14: pero estaba muy divertido todo el cuento que ustedes me estaban cantando eh,
4: contando. Tiene bueno, una una película. No, pero usted hizo una pregunta.
13: Le hizo una pregunta Simón. Sí, oiga, pero ¿Sino? pero se sigue se sigue hablando, se sigue hablando con él, sigue teniendo contacto con su hijo político.
14: Sí, tenemos muy buena y muy bonita y respetuosa relación. Uh -huh. Muy bonita relación continuamos teniendo. Siempre y, me y saluda, siempre los, los saludo. Eh, hola, hijo, ¿cómo estás? Él me dice, hola, bebé. Uh -huh. Siempre me ha dicho bebé, <risas> toda la vida. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien, hijito, ¿cómo vas? Normal. ¿Cómo está tu uh -huh. mamá? Mi mamá está bien, okay. ok. Salimos ya. juntos a, a cenar en... en en ocasiones especiales, digamos, en su cumpleaños o en el mío. Eh, nos vemos para, para cosas que de pronto él necesite de mí, favores, ese tipo de cosas. Tenemos una muy buena relación.
4: Okay. Y, y con la mamá, no, no porque terminaron como las cosas como medio enredadas. ¿Fue muy difícil en un lugar como Oando Valle que dos mujeres estuvieran viviendo juntas y que fueran pareja?
14: Eh, sí, es difícil porque pues todo el mundo te señala, hay un pueblito tan pequeñito, todo el mundo te conoce, uh -huh. pero al final eh, la gente eh, termina por acostumbrarse de ver dos personas juntas todo el tiempo y y deja de ser expectante, deja ya de especular bueno. la gente por allí porque se vuelve ya muy, muy paisaje ver a una persona, una mujer con otra mujer. Uh -huh. Lo más, difícil es fallecer, siempre... no, lo más difícil es decirle a mamá eh, uh -huh. pues porque mi papá falleció hace mucho tiempo es decirle a mamá, mamá yo soy homosexual ese es el proceso más difícil
4: ¿Y cuándo le dijo?
14: Cuando tenía 19 años le dije mamá soy homosexual y todas las mamás para mí de una manera muy personal y, y respetando lo que piensen quizás muchas mamás yo pienso que Todas las mamás saben cuando sus hijos son homosexuales. Porque nosotras sí, siempre sí. damos una señal, porque los niños dan muchas señales. Eh, siempre hay algo que nosotras carecemos. Siempre hay algo de que, uh -huh. que no somos igual a las otras niñas o los niños. Claro. Tenemos cosas de más que no tienen ciertos niños. Entonces todas las mamás lo saben. Todas las claro. mamás saben cuando sus hijos son homosexuales.
13: Pero, pero su yo. mamá lo tomó entonces con, con mucha tranquilidad.
14: Mi mamá es, es, es un amor, mi mamá es un amor y mi mamá me abrazó y me dijo, tú sigues siendo mi hija por encima de lo que tú quieras, yo te amo. Claro. Y lo único que yo te voy a pedir es que no quiero verte en las esquinas haciendo espectáculos, no quiero que estés en las esquinas. Eh, diciéndole cosas a las mujeres y respetando a las mujeres, yo quiero que usted, antes de ser homosexual, sea persona. Y a mí eso me quedó ahí para siempre.
4: Qué buena frase, esa. Qué bonita sí. frase. Qué bonita frase.
14: Sí. Me abrazó y bueno, luego llamó a mis hermanos y les dijo: Su hermanita es homosexual. No quiero escuchar en esta casa nunca una mala palabra para ella ni. Ni de manera despectiva, ni, ni aquí vamos a hacer una familia común y corriente. Nada de homofobias ni nada de eso, porque yo a ustedes no les he enseñado eso. Mi hermano el no, mayor. pero su mamá. Su mamá un es una sabia. De... Mi mamá es una sabia. Uff. Sin embargo, mi hermano el menor es homofóbico, pero tenemos una muy bonita relación. Nosotros, como hermanos, somos. Pero mi hermano es homofóbico. Uh -huh. pronto... ¿Qué, tan, qué, tan
4: cierto, ¿qué tan cierto es eso de que la gente homofóbica tiene un homosexual reprimido o eso es biturbano, eso es, o eso es relativo uno no puede generalizar con
14: eso bueno yo diría que no uno no puede generalizar yo pienso que uh -huh. eh, la homofobia va más, digamos yo hablo desde el punto de vista porque yo lo tengo muy cerca con mi hermano mi hermano es más como por la vergüenza qué vergüenza de que a mí me salga un hijo así, o qué vergüenza de que mi hermana sea así, o qué vergüenza, es más que todo por eso. Eh, la homosexualidad es, es, es una cosa muy arraigada. Eh, siempre vas a notar que alguien tiene algo de homosexual, siempre, por una manía, por un gesto en su ceja, por la manera en que mueve los labios... Eh, quizás por la manera en que camina, siempre hay algo acentuado allí que, que muestra eh, cuando una persona es homosexual, es como las personas que son eh, agresivas siempre van a mostrar una postura de agresividad con un tono de voz, con la manera en que contestan, con frases agresivas, entonces yo pienso que es muy similar.
13: Claro, pues, sin, sin duda. Pero pero bueno, aprovecho entonces de una vez y hago otra pregunta de esos mitos urbanos. ¿Usted cree que una persona que es homosexual nace o se hace?
14: Bueno, esa es una pregunta muy, muy común entre el, el corrillo de las niñas. A ver, yo digo que hay dos tipos de homosexuales. El homosexual que nace es el, cuando uno desde niño siente que tu cuerpo es de mujer, pero en realidad tus emociones, tus gustos van más al lado masculino. Te gustan los carritos, te gusta jugar canicas, allá se dicen canicas, ¿cierto? sí. Eh, te gusta jugar eh, juegos extremos como los de las bicicletas y saltar y todo ese tipo de cosas, o el fútbol, por ejemplo, aunque ese no es mi caso, eh, a mí nunca me han gustado esos juegos, ninguno de esos juegos agresivos ni nada de esas cosas. Eh, y, y está la persona homosexual que de repente tras de una situación amorosa, eh, una decepción o qué sé yo, tantos vacíos emocionales que ha tenido en diferentes relaciones con eh, respecto a su heterosexualismo, de repente llega una persona una noche cualquiera y empieza a hablar y dice, y, la charla con esta persona es interesante. Y te das cuenta que lo único que le falta a esa persona pues son sus órganos masculinos, órganos genitales masculinos. Sí, y, sí, sí. y entonces descubres en esa persona que esa persona te atrae. Y yo no sé por qué. Julanita me gusta, yo no sé, pero algo de ella me gusta estoy como confundida, es que no a mí, a mí siempre me han gustado los hombres o sea, lo mío es el hétero o sea, no, yo nací mujer O sea, la gente confunde eso que de pronto tú dejas de ser mujer porque te gusta otra mujer o, o vas a entablar una relación con otra mujer porque la mayoría de la sociedad claro, nos arranca el corazón y nos deja solo como el cuerpo así en la parte sexual Aberrantes, cochinos eh, Eso va contra la religión Contra no sé qué Pero el corazón siempre lo ponen a un lado En una mesa Con un con un cuchillo en el medio Cuando la gente está equivocada es nosotros, nosotros sentimos Nosotros hacemos exactamente igual Que hacen los heterosexuales Nosotros regalamos flores Dedicamos canciones Invitamos a cenar Celamos, reímos, lloramos ser homosexual no me hace un bicho raro o me hace un bicho raro ante esas personas que creen que yo no tengo sentimientos, eso es cierto, pasado? no
13: además eso no, eso no diferencia, eso no diferencia en nada, todos sentimos, todos queremos y por supuesto lo importante, lo importante es que haya amor y podamos respetar a los demás porque nada nos diferencia a nadie le tiene por qué importar si a, si a mí me gustan las mujeres, si a mí me gustan los hombres, si lo que me guste o, o que hago en mi cama de puertas para adentro, de puertas para afuera. Lo importante es respetarnos, querernos, y por supuesto, nosotros recibimos todas esas opiniones y queremos a todos nuestros oyentes como usted, que está en Ovando Valle, y que le agradecemos habernos hecho esta hora y una muy buena charla, estuvimos hablando de todo buenísimo. un poco poquito de cerdos aprendimos y por supuesto como usted bien sabe siempre siempre les tenemos una canción para eh, despedirlos y bueno pues eh, esta canción se la queremos dedicar con muchísimo cariño es de Mecano y se llama Mujer contra mujer mil gracias por habernos llamado aquí a Bla 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 chicos
14: feliz noche me encantó ver, Chao, un abrazo, abrazo. Sí, un abrazo
8: Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salga a pasear por la ciudad, una Opina que se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más, quien le viene paloma al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer 1258
4: mujer contra mujer. Para nuestra querida oyente Marilín en Obando y mandan mensajes de texto a nuestro oyente, lo va a leer unos Simón. Dice, qué buena sí, conversación señor. con la oyente de Obando. Muchas enseñanzas, verdades que debemos tener en cuenta. Momento de reflexión y respeto por las personas homosexuales. Los felicito con la altura con la que tocaron el tema. Abrazos. Otro mensaje. Uf. Dice, uff, mis respetos. Muy bien hablada, llena de argumentos. Un aplauso, sí, un aplauso para nuestra invitada. Para nuestro oyente. Qué belleza de mujer esta oyente. Mis saludos y los abrazos. Bueno, no se les olvide firmar. Siempre que manden estos mensajes, firmenlos para que podamos saludarlos también a ustedes al aire. Simón y otros oyentes también, desde hace un ratito también estaban escribiendo también más mensajes así, a nuestra línea.
13: Uh -huh. le, voy a, le voy a leer varios oyentes bueno, Eduardo que nos había saludado desde una finca en Suba en Bogotá, también nos dicen por acá, Dios los bendiga, Pablo Parra los saluda, por favor regálenme el título del documental en alemana, por favor del que estuvieron hablando en la segunda hora, se eh... llama
4: Zeitgeist, el, el documental okay. Zeitgeist voy a, voy a googlearlo aquí para decirlo exacto, Zeitgeist Geist. aquí estás. ya se escribe así se lo va a deletrear súper lento para su querido oyente entonces lo va a decir la, las palabras como, como dice el ejército zapato, o sea, Z zapato, sí. enano iglesia sí. Sí. tetero gato sí. Sí. enano iglesia, sí. Sí. sapo tetero zeitgeist sí. okay. Es un documental donde hablan y dicen ahí que la mejor forma de esclavizarlo a usted es teniéndolo con crédito, si usted debe plata, hermano, de ahí lo tienen, de ahí lo tienen. el documental es una maravilla, un documental del 2007, eh, es bien interesante, Está, yo lo vi en Netflix, no sé si ya lo quitaron, pero también creo que debe estar en, en, en YouTube, ahí recomendadísimo, seguramente, ahí le dimos la respuesta a nuestro querido oyente.
5: Sí, señor. Diga, bueno,
13: voy a terminar con a ver, los mensajes, son bastantes, entonces los voy Oeste. a leer rápido. Gran programa, me he divertido mucho hoy. Un saludo desde Cali, Diego Torres. Bueno, ¿será el cantante? No lo sé. Nos no dicen creo, eh, no buenas sé. noches.
1: <risa> <risa>
13: puede puede sí. ser, puede ser. Eh, bu buenas noches, un saludo desde Duitama, Boyacá, reportando Sintonía como todas las noches. Dios los bendiga. Soy Claudia Acero. Eh, hola, Mauricio, me encanta este programa. Me escucha mucho la segunda hora, me gustó mucho, me gustó mucho esa segunda hora de cómo ahorrar otro consejo, la mejor deuda es no deber, y si la persona se puede ahorrar el 30% del salario, mucho mejor, soy Orlando desde la ciudad de los vientos, en Chicago un abrazo para usted, Orlando allá en Chicago, que es muy muy linda y debe estar haciendo un frío el berraco, eh, también nos dicen, hola hola, para los cerdos muy... Eh, 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 me acuerdo que en el colegio nos dijo el profe que la gestación es de tres meses, tres semanas y tres días. Esa es la regla. Saludos desde Pereira, nos dice Jonathan Duque. Y por último, nos dicen acá, hey, muy buenos consejos financieros. Todos deberíamos tenerlos en cuenta para evitarnos dolores de cabeza. Este año nos ha enseñado que debemos valorar lo que tenemos por más pequeño que sea. Y además que siempre debemos tener dinero ahorrado porque no sabemos... En qué momento lo vayamos a necesitar Si ganamos 50 pesos Ahorrar 20 y gastar 30 Saludos de nuestros oyentes En nuestra línea El 316-692-5274
8: Y lo que opinen Los demás está de más ¿Quién te tiene Palomas al vuelo Volando atrás de suelo Mujer
4: una de la mañana, dos minutos, ya está listo Javier Segura, con la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en voces y sonidos. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por dejarnos entrar en sus oídos y en sus corazones cada noche aquí, de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Gracias a nuestro invitado, Carlos Manuel Vesga, en la primera hora, a Jairo Forero, que le agradecen tanto sus consejos financieros. Seguramente si tienen dudas ustedes, pues lo pueden seguir ahí, mi entrenador financiero, él, él tiene canales en todas las redes sociales, ahí le pueden consultar también y seguramente lo vamos a volver a invitar en enero cuando estemos en los dolorosos con las deudas. A todos muchas gracias, muchas gracias a Simón, buena música, buena onda, buena energía, buenas notas señor, muchas gracias.
13: Señor, para eso estamos, un abrazo gigante para usted, para nuestros oyentes, para nuestro equipo de trabajo, y hoy, hoy, nos volvemos a encontrar aquí en Bla Bla Blue como siempre. Sí, señor, a las 10 de la
4: noche, les tenemos a Camilo Cifuentes el invitado en Jueves de TVT, Comedia a Domicilio, con Camilo Sifuentes. Jueves de Comedia a Domicilio, Camilo Sifuentes, y después de las 11 vamos a tener jueves de TVT y le vamos a tener el grupo Nietzsche, Jairo Varela y la historia del grupo Nietzsche un experto, salsómano va a estar compartiendo datos que no teníamos ni idea del grupo Nietzsche para todos ustedes, y en la tercera hora de nuevo, las líneas abiertas para que ustedes hagan parte de estas conversaciones para gente despierta, nuestro equipo técnico a el señor Ricardo Acevedo, que es el control master el mago a las perillas, el brother a nuestro productor Diego Garibello el que pone las risas, exactamente. A nuestro productor Diego Garibello, muchas gracias por hacer este programa posible y, e impecable. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Blablablu. Bla. Un abrazo para todos. Chao.
10: Ya es la una de la mañana y seis minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Un, un eh, líder reclamante de tierras en el departamento de Sucre dijo que recibió amenazas de muerte. Cuenta que ha sobrevivido a dos atentados, ha instaurado más de diez denuncias en la fiscalía y considera que ya es hora de que las autoridades le fortalezcan el esquema de seguridad. Ingel de la Rosa.
11: José Alfredo Marrugo Blanco es el líder social que ayuda a campesinos del departamento de Sucre a reclamar sus tierras hoy el hombre suplica la ayuda del propio presidente Iván Duque para que proteja su vida ya que le han hecho dos atentados y múltiples amenazas de muerte
8: señor Iván Duque,
13: soy un líder social que está a punto de ser asesinado por las balas paramilitares de las Islas Negras, no permitan que me maten, yo no estoy haciendo nada malo, solamente estoy trabajando
5: con las comunidades.
11: El líder social padre de tres hijos afirma que optó por disfrazarse para poder salir de su casa, les insiste a las autoridades que lo protejan en vida y que no esperen a que sea asesinado para ofrecer una recompensa por los responsables
10: Una de la mañana y siete minutos en Antioquia se reportó otro presunto feminicidio en Caucasia fue asesinada con arma blanca Miladis del Carmen Álvarez una joven de 17 años madre de un niño de tres años de edad Valentina Herrera.
11: Este presunto feminicidio se registró en la misma casa donde habitaba la pareja en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Según lo denunció Natalia Velázquez, secretaria de Mujeres de Antioquia, Milady Álvarez, una joven de tan solo 17 años, fue herida de muerte por su propio compañero sentimental, otro joven de 18 años. De acuerdo con el comunicado emitido por la funcionaria, este es el cuarto caso de violencia contra una mujer que se registra en Antioquia en menos de cuatro días. Recordemos que en Yarumal fue asesinada también por su novio, la estudiante universitaria Caterine Paniagua, Mientras que de aguas de una quebrada en Salgar fue encontrada una mujer sin vida y rescatada otra con graves lesiones en lo que según las autoridades no fue un accidente ni producto de la temporada invernal sino un hecho violento. La secretaria instó entonces a las autoridades a tener celeridad con estas investigaciones.
10: Una de la mañana y ocho minutos después de un sobrevuelo el gobernador del Meta se dio cuenta que en cuestión de 15 días las disidencias de la FARC y otros grupos armados han deforestado mil hectáreas de bosques y vegetación cerca Amapiripán. los detalles con Carlos Andrés Pérez
13: Se trata de la vereda San Ignacio ubicada
8: en el municipio de Amapiripán hasta donde llegaron las autoridades a realizar un sobrevuelo y evidenciaron el devastador panorama con miles de hectáreas arrasadas por grupos delincuenciales que las usan para
13: sembrar coca o ganadería extensiva así lo indicó Juan Guillermo Zuluaga gobernador del Meta
5: Es el
9: daño ambiental que están haciendo aquí grupos delincuenciales que no solamente los utilizan para sembrar coca, sino para potrevisar y para hacer el acaparamiento de tierras.
0: En los
13: últimos 10 años han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosques en el Meta, algo así como todo el departamento del Quindido o un poco más.
10: Una a la mañana y ocho minutos en un enorme operativo de la Policía y la Fiscalía capturaron una red de diez personas que utilizaban frutas de conserva para el envío de drogas a siete países de Centroamérica y Suramérica. El anuncio se dio en Cartagena, donde se encuentra Dale Orozco.
11: En una operación simultánea entre las ciudades de Medellín, Cali, Cartagena y el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, fue desarticulada una estructura criminal dedicada al tráfico de droga a gran escala desde Colombia hacia países como Panamá, Costa Rica y República Dominicana. De acuerdo a información entregada por la Policía de Cartagena, 10 personas integraban esta banda que tenía como centros de distribución y embarque de la droga no solo las ciudades donde fueron capturados, sino otras zonas del país como Tumaco y San Andrés. General Jerry Zanabria, comandante de la Policía de Cartagena.
10: Principalmente cloridato de cocaína y marihuana. Particularmente, esta organización se encargaba de traficar la droga mediante el camuflaje de la misma.